0: Gente, grandes temas hoy, unos top five de miedo con un bonus track. Se inició el proceso constituyente, quieren o no nueva constitución. Hay candidatos presidenciales, Franco parece que dijo uno. En fin, conéctense, gracias Américo por hacer posible la plataforma, pero hay que comenzar el programa. Así que vamos a dejar al gurú, al profesor, al crack, al grande Invito al set a Franco Parisi para que de inmediato retomemos la conversación. ¿Cómo está Franco?
1: ¿Cómo está, Rodrigo? No, súper bien. Hay que decirle a la gente de que Giancarlo eh, estaba... ¿Estás de, vacaciones, si no equivoco, Estás de vacaciones, No, no, está, estaba ocupado. Eh, pero, si no me equivoco, estaba en... ¿Dónde andaba? En Machalí, una cosa así. En Machalí, sí. Pero, y Juanma, pero no Juanma todavía está de... En recuperación, ¿eh? él está en recuperación, pero viene ya Giancarlo y Don Pietro, así que para que no nos empiecen a velar, así que estamos muy eh, contentos con todo lo que está pasando. El PDG está creciendo fuertemente, es el
0: partido tema en todos lados. Todo lado. Oye, pero bueno. viste lo que hiciste tú, Franco. ¿Con qué? ¿Con eh, qué? Nombraste una candidata, un candidato presidencial. Oye, yo le coa en todos los medios, dos días saliendo el candidato de Franco París, y ya la tiene. ¿Cuál cuál, la cuál cuál fue? No no la vi esa. ¿Cuál de todos a fue? A la diputada Pamela Giles. Salía
1: ya, ahí, lo, el lo candidato que pasa, de Franco ¿Ah? no lo que, pasa, lo que pasa es que no lo entienden los periodistas, como siempre quieren hacer daño, lo claro. que yo dije, y hoy día también salió la tercera, no sé si lo tiene por ahí Don Américo, lo que salió en la tercera, si no se lo van ah, Exacto. Eso salió en el Dínamo. ¿De acuerdo? Ahí dice bien, clarito que tenemos varios candidatos. Eh, dice, desde el PDG no descartan incluso que el jefe comunal de la Florida puede ser su carta presidencial. De hecho, viene a Estados Unidos nuestro estimado eh, alcalde Carter.
2: Me dicen, a a él. Estar,
1: me dicen que va a estar en San Francisco y en Miami. Yo le dije que viniera acá para Alabama representaba aquí a los alcaldes, al gobernador, etcétera, sin ningún problema, feliz que los conocemos y a mí me encantaría, pero esto para que les quede claro, me encantaría una primaria del PDG pero tiene que, primero está en el PDG nosotros vamos a ir al candidato sin pacto, con ninguno de esos otros partidos entonces me encantaría con el alcalde Carter uno Pamela Giles dos el senador Juan Castro de el 3, Maule. Maule. Tres. Parisi. Cuatro. Más los otros que digan los presidentes de regionales y el partido de la gente. Porque yo no le tengo miedo a la democracia, pero deje explicarle por qué. Mire, la, la votación más baja que tenemos nosotros es en Santiago. Cuatro por ciento. La señora Pamela Gile es adorada en su distrito. Adorada. ¿De acuerdo? Y además porque ella, ella todavía está pegada un poco en el asunto de la dictadura. ¿De acuerdo? Entonces es muy fuerte con eso. O dicta blanda, como quieran llamarlo. Por otro lado muy tenemos bien. a Carter. ¿De acuerdo? Que es alcalde extremadamente querido en la Florida. Dos cosas en comunes. Tanto la señora Pamela Giles como Carter tienen un corazón que no cabe en el estadio nacional. Los dos adoptaron a niños en condiciones bastante precarias. Sí. ¿De acuerdo? Los dos. Eso significa que tienen un corazón así. Ah, yo sé que la señora Pamela Giles se ve como súper dura, pero yo sé que tiene un corazón increíble. Nadie, 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 puede ser no bueno, se ha adoptado a dos niños en edades ya avanzadas, no guaguitas. ¿De acuerdo? O sea, en la parte humana son espectaculares. Y el eh, senador Castro es un tipo que fue alcalde en, en eh, Talca. No, no. Conoce muy bien el sector agrícola y es un sector, el sector agrícola que nos quieren, pero todavía siguen como pegados a la DC y a la, y a la derecha. Entonces, necesitamos sacarlo. Como el norte... Nosotros estamos muy bien arraigados en el norte, en Concepción. Yo
0: creo que somos candidatos extraordinarios. Oye, y Franco, y, y, y Amarillo es por Chile, que, que está haciendo todo el empeño. Ucha, mira, la meta,
1: los, Yo, yo, yo tengo la, la mejor Chile. impresión, pero yo le diría a Amarillo que primero sean
0: partidos, pues hablamos. No, de acuerdo, pero la tienen difícil. Juntar las firmas, ya lo pasamos nosotros, es complejo. Juntar las firmas, la credibilidad. Firma, por... Aparte los egos, parte los tiranteos para un lado, para el otro lado, complejo, no es tan fácil. Claro, sí. es que mira,
1: pueden tener alguna facilidad en el server, pero por lo menos se enamorar un año y medio.
3: Claro.
1: ¿De acuerdo? Ya, son todos apitutados, ya, ya, y tienen billetes, ya, supongo, a lo menos un año, a lo menos, claro. a lo menos, o sea, yo lo veo complejo, y juntar la firma, acuérdate que muchos de los amarillos estaban en Ciudadanos. Claro. ¿De acuerdo? Y también salió este, va a salir este partido, se llama Sentido Común, muy buen nombre, ojalá les vaya muy bien, son ex PRI. Y el PRI dejó de ser partido nacional hace mucho tiempo. Y, y tenía un dueño el PRI, ¿de acuerdo? Ponga, inventemos un nombre, inventemos un nombre, así un nombre cualquiera. Cualquiera, ¿Cualquiera Carlos. Carlos. Carlos.
0: O no.
1: sea, lo que pasa es que... Yo soy muy buen, buen, muy buen profesor, eso es verdad, pero soy mejor alumno, ¿de acuerdo? Entonces, ya que estamos conversando los dos nomás, el PRI, por hacerme la maldad a mí, levantó a Ricardo Israel, ¿Te acuerdo? o no? Allá en el 2012. Sí, sí, de acuerdo. Ojalá que esté muy bien don Ricardo. Y de ahí el PRI comenzó a caer en, en caída libre, ¿de acuerdo? Ahora lo quieren renovar con este sentido común, pero yo creo que les va a costar y mucho.
2: Oye, pero la,
0: la, la caja de resonancia de, de Bad Boy, ¿tú hablaste con Pamela Gile antes, durante, o diste alguna entrevista? ¿Cómo fue tanto que...? que... Oye, el titular de Checovía decía Franco Parisi ya tiene su candidata. Así salió todo. No, no? Yo, yo quiero una primaria, si, si yo no saco nada con
1: quien yo querer, si yo soy parte de un colectivo que se llama PDG y en el PDG
3: pero...
1: siempre hemos elegido a todos nuestros candidatos con Primarias abiertas para el partido, por lo tanto, pero imagínate, imagínate ese panel presidencial: Pamela Giles, el alcalde Carter, el senador, el Parisi, más otro, ¿no? y no otra, no tengo ningún
0: problema. Es Oye, pero, pero yo, pero yo lo veo eh, súper realista lo que tú estás hablando, si uno va escuchando a la gente y ya va a un lado y va al otro lado y a la gente está cansada, está aburrida, está veta. Está ya no da más, porque con todas las mentiras y los egos, entonces esta cosa está tirando mucho para centro yo estaba yendo delante, de, de, te cuento las noticias porque partió el proceso este constituyente, se reunieron hoy día pero si tú vas ahí conversando con gente de un lado de otro lado la gente ya no quiere más con, la, con el tema de la constitución y, 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 y ven por el otro lado que hay algunos partidos que se han como tomado que, que, que el rechazo eh, eh, lo patrocinaron ellos son los dueños sí, te cuento algo, ir. ¿no? Bueno? te cuento algo, ¿no? entre nosotros entre nosotros, ¿no? sí, me llamaron del
1: Senado a mí ya. y me dijeron que ya tienen un acuerdo de la constitución ya en un 80% entre Chaguán, Macaya y el gobierno sin preguntarle a la gente y sin pasar por la gente hasta, que... hasta me dijeron quién lo redactó pero no, no, no me consta, porque me dijeron, si lo decís y me decís decí mi nombre, yo no le cuento. Ya no importa.
3: Claro.
0: Pero mira. Hay muchos que habían dicho que que los discursos también en la ONU y en otros lados de, de personas del gobierno son muy claros que el proceso sigue adelante, que no importa retroceder un paso, pero vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Pero son ideas de los cabecillas, yo no, no veo dónde está la gente, dónde está el poder, dónde está el voto obligatorio, dónde está, preguntémosle a la gente si quiere una nueva, cómo la quieren, nada. Aquí se ponen de acuerdo el grupos de en la cocina y se acabó. Punto. Sí, pero ayer quemaron
1: uno o dos camiones en la Araucanía. Vale. Otro asesinato en Santiago, un niño de 13 años, un cabrito de 5 años haciendo una protesta entrando migrantes migrantes ilegales por el norte de Chile como si nada y Macaya y Chaguán preocupados de la constitución claro. ya ya y por otro lado la ministra del interior como vicepresidenta le manda una carta a Chaguán a Chaguán diciéndole que la señora Martonelli tenía que retractarse sus dichos esa cuestión yo estoy pero espantado mm. ¿tú crees que si lo, lo hubiera hecho cualquier otro presidente esta cuestión lo echan a patadas de la moneda a patadas, sí. porque es antidemocrático es matonaje político matonaje político y está censurando ahora, yo encuentro que es lejos lo más machista que pudo haber hecho el presidente Boric. porque a él le molestó ¿Y a quién manda? A una mujer para enfrentar a otra mujer. El presidente Boric siempre dice que el gobierno feminista yo lo encuentro extremadamente machista. El término argentino es un machirulo. Porque como lo ofendieron a él, le dice una subordinada, que no se puede negar, oye, tu mujer ataca a otra mujer. Lo encuentro de una bajeza increíble entonces yo iría a estar llorando por todo lo que me hizo el canal 13 claro,
0: claro, ¿Ah? te, yo iría estar llorando como como perfecta, ¿ah? entonces
1: todo lo que está pasando en Chile es un completo completo mamarracho
0: oye sí. y tomadito, de la, to la, tomadito de la mano con el embajador de España ah, y, y viste lo oiga don don
1: Américo tiene la última foto no que le mandé si no, se la mando de inmediato. Se la mando Oye, de inmediato. Increíble, increíble. A, ver. A, a ver. Otra fotito le va a mandar. Otra fotito le va a mandar que se va a caer de espalda. A ver de quién me está. Acá está.
0: Esto. Del mismo, del mismo embajador.
1: No. Esta, cuestión, esta cuestión debería ser al tiro para una acusación constitucional. Ahí se la mandé. ¿La puede poner don, don Américo? Mira esta.
0: Vamos a verlo. Es realmente Es fantástico. la gente, saludos desde Antofagasta, Arica, Concepción, Rancagua, Viña del Mar, Valparaíso. Oye, todo el mundo se conecta, vamos a esperar esto, dice aquí en el programa Bad Boy. Siempre, siempre con novedades que a ti te interesan, no a las cúpulas políticas, lo que a ti te interesa. Para que no te metan en el dedo. Mira, la siguiente,
1: ponga la siguiente. ¿Por qué? Mira, mira lo que ocurre. Inédito. Telier se adelanta y anuncia antes de la cadena nacional. An, antes de la cadena nacional.
3: ¿Y ahora? Anuncia
1: la, 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 la. incremento del 4,2% en el presupuesto 2023. ¿Qué le pasa a este caballero? No, en verdad, en verdad, a él. Ver, usted fue marino, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si tiene que dar un anuncio el comandante en jefe de la armada y un general subordinado se adelanta y hace el anuncio? ¿Qué es lo que pasa con ese general?
0: Hasta ahí no me llega, se acabó la carrera, si no puede ser. Aquí están, están... oye, pasó lo mismo cuando fue a la reunión de la moneda. Y un día en la, en la, en la tarde, el presidente del Partido Comunista dice que es inaceptable, después llega a un acuerdo y le pone condiciones. Y que no están dadas las condiciones para seguir el proceso. Siempre sale. Es como que está esperando el punto de prensa antes que salgan las autoridades. Pero, pero esta cuestión es como es como que. Eh, tu señora está embarazada, o
1: sea, le se lo va a contar a, lo, a los papás y sale la vecina a decirle, ¡hola! ¡Feliz va a ser papá!
4: ¿Cómo está, doña Carlos? Doña Carlos, ¿qué opina de esa noticia? Oye, sí, te, te la mandé en la tarde Oye, venía, disculpen, venía llegando de Santiago Pero acá estamos, saludos, Rodrigo Estaba escuchando atentamente antes de entrar acá Y no, o sea, claramente esto ya es como La quinta vez que Telier hace lo mismo Yo creo que nuevamente le está diciendo a Boric Aquí el que manda soy yo Y como Gabriel no tiene mucho peso político no acusa el golpe, sigue hablando de otra cosa, pero ¿te imagináis esto haciéndoselo a Lago? ¿Te imagináis no, esto no, y haciéndoselo no. a Elwin? Por ningún motivo. Solamente. Mira, yo, tengo, yo tengo varias este personas caso. con
1: que converso estas cosas eh, de acá en de Nueva York, de, de, en Europa, los despiertos tempranitos eh, y los, los molesto, pero una, un personaje que yo estimo harto eh, intelectualmente. Entonces, le pregunto, ¿pasa a él, eh? ¿Y qué es lo que quiere Telier, ¿De acuerdo? Porque no, no me cae en la cabeza. Si yo, yo fuera presidente de Tellier, bueno, te digo que no lo dejo entrar más en la moneda, porque claramente él es el presidente. Boric es una anécdota. Una anécdota. ¿De acuerdo? Porque más encima. Él dice: Sí, yo le dispuse ahí al subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Ya? Entonces me dice: Uno lo que busca es alinear a Chile con Cuba y Venezuela dos, ejercer hegemonía sobre Boric que él quiere ser como el factotum ¿te acordáis cuando Escalona dijo que él era el factotum y que él era el, el consiglieri de Bachelet Bachelet lo sacó uh -huh. de una oreja ¿ya? entonces él quiere ser el factotum y él quiere hegemonía sobre Boric, sacar a, a Jackson y a todos a todo los todo lo otros compadres, y mira lo que dice acá Tres, tensar y distender sucesivamente al socialismo democrático. O sea, dejarlos locos, dejarlos... Le, le metís tanta varianza que no saben por dónde ir. Y cuarto, inhibir moralmente a la derecha. Y tiene toda la razón. Y controlar a las Fuerzas Armadas. Y tiene toda la razón por lo que está haciendo el subsecretario de Defensa. Pero mira... Inhibir moralmente a la derecha. La derecha en Chile está completamente inmovilizada. Inmovilizada. Ah. Más aún, yo te decía que a mí lo que me están informando que tanto Chaguán como eh, Macaya ya tienen el 80% de la Constitución Lesta. ¿De acuerdo? Y están haciendo un pacto con Boric y con Telier. Oye, ¿Y creen, Franco, que, y, creen, pero,
0: ¿y creen que se lo van a cumplir, Franco? Pero también Telier, de dónde obtiene la información, porque aquí tiene información privilegiada del comité político, de la vocero y de la gente que está en el Partido Comunista dentro de hecho, pero la. Pero Rodrigo, a... Rodrigo ¿tú sí? ¿tú sí, a lo mejor Telier. Te dejaría... Claro, pero, pero Franco dice, yo no lo dejaría entrar. ¿no? Si la información viene de adentro, para afuera? Pero, pero por eso, a lo mejor Telier no se
4: consiguió la información. A lo mejor Telier dictó la información. Exactamente. <risa> él ah, la dijo. Pues, él manda. Sí, oye. <risa> ah, ya, yo, yo estoy mal. Estoy a ver, a
1: ver, ¿cómo, ¿cómo te lo explico? A ver, eh, es que no quiero sonar tú tan, tan pesado, pero... Pero a, a, aquí están bypaseando y dejando muy mal a Boric. Hmm. Lo
4: están dejando como un... Pero pero Franco, ¿tú crees que con, con, con el poco piso que tiene hoy día el presidente se podría dar eso que decimos? A ver, aclaremos que la cuestión. No, no,
1: no, 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 el no, 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 doña Carlos, no, no, doña Carlos, ¿Pero ¿tú paremos crees? La cuestión ahí. no, 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 La no, 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 fueron de rodillas a ofrecerse, sí, pero,
4: pero pero eso no ocurre ya, en la pero, población, pues eso ocurre pero, en el mundo pero, pero, político, no da lo mismo, da lo mismo, mira,
1: vio el cambio de gabinete que hizo Boric, puros perdedores y más encima son achorados, dos, dos, vamos al tercero, hay alguna acusación inconstitucional redactada ya? Ninguna, no se atreven, la derecha está tiritando. Ustedes eligieron a malos candidatos en de la derecha, los empresarios le pagaron a malos candidatos y a medios para atacarnos a nosotros y ahora Boric está haciendo lo que quiere. Don, don, don Giancarlo, no se confunda. No sé, Por favor, no se confunda. Boric ha hecho todo lo que ha querido riéndose de la derecha y de los grupos económicos que creen que, que están ganando. Y no están ganando absolutamente sí, pero, pero, nada. Es que
4: es, un, es una realidad paralela porque la, la gente de la UDI y de RN han, han expresado un total desconformidad con lo que están haciendo hoy día Macaya. ¿Sabéis de qué me acuerdo cuando veo a Macaya? Me acuerdo de la generación de Chile futbolera de, de los años noventa que hasta ese momento no habíamos ganado nada, entonces vamos a Argentina, empatábamos, colgados el travesaño, y en el camarín todos revolteando la camiseta, celebrando, porque era una generación que nunca había ganado nada. Entonces ver, ahora don, Macaya... Don pero escúchame, cito, pero escúchame, 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 escúchame. Y ahora Macaya acaban de ganar, no ellos, pero ellos representan se creen representantes del triunfo y no se han dado cuenta que ganaron y están negociando como si hubiesen perdido y es tanta la costumbre que tienen de perder, que aún así ganando negocian como si hubiesen perdido y eso es lo que los desconecta incluso de su propio sector, yo creo que el sesenta y tanto por ciento de rechazo que tiene boris te está diciendo algo pero eso no ha llegado a idos de Macaya Macaya todavía cree que estamos en el 2019 y por eso está negociando tan, pero tan mal Ya mire, esto es lo, ya que a usted le gusta tanto el fútbol, esto es lo mismo que tenga todo el estadio
1: enojado por un mal arbitraje un mal bar, jugadores que están haciendo zancadilla por todos lados y le están ganando 8 a 0. Y el resultado va a ser 10 a 0. ¿De acuerdo? Mire, sencillo. Terrorismo en la macro zona sur. Sigue y peor. Todos los beneficios a los terroristas ya condenados en la Araucanía. Lo ha visto, ¿no? Con, con, la, con la ministra Vega. Siguen. Sin ningún problema. El ingreso de cientos de miles en el norte sigue igual. Sigue igual. Se farrearon 25 mil millones del Banco Central y 5 mil millones Hacienda. Todo sigue igual. Sigue sus mismos suelditos, Siguen los mismos mobarrachos de embajadores en todo el mundo. Sin ningún problema. Tanto que hicieron gárgaras por... Jackson, listo, lo cambió de lado y sigue haciendo lo mismo y lo que quiere. Entonces, no se confundan. Los chilenos están, están siendo bypaseados. Disculpe, don Rodrigo, le doy la palabra al tiro. Esto es el típico borrachín que llega borracho a la casa, le pega a la señora, man, al día siguiente dice que va a cambiar y el próximo jueves hace lo mismo. Boric y Telier están haciendo lo mismo. Habla, lo hablamos con la con la muy inteligente diputada eh, Giles y dijo, no, pero es que subió el salario mínimo. ¿Quién paga el salario mínimo? ¿El ¿Sí? Estado? ¿La empresa? ¿La empresa? ¿Y qué otra cosa dijo? Ya no me acuerdo, pero principalmente... Se escasó, escasó. Ah, escasó. ¡Uy, oh, gran sacrificio! ¿Quién chucha hace? El... Mi mamá me va a retar, mamita, no me rete, pero te tengo que decir. ¿Ya? Es Casús, el costo para el gobierno, el costo para un presidente, ¿sabéis cuánto significa eso? Cero. Subir el salario mínimo para un presidente, ¿sabéis cuánto significa? Cero. Ha tomado pura medida cero costo y ha hecho lo que ha querido riéndose de la gente, donde la clase media y clase media emergente está cada día, cada minuto y
0: cada segundo peor, he dicho. Yo, en, en mi calidad de público del estadio, ya que se, se fueron a la parte futbolera, eh, yo creo que, a diferencia de años anteriores, Franco, eh, la gente está muy sensible con el tema y no compra esta cuestión. Eh, y yo creo que hay una locura de, de, del gobierno y de lo, esta clase política, de la élite política, que no entiende y la gente está reaccionando a través de las redes sociales ya, que estamos, ya que estamos que futboleramente acabaste de decir
1: futboleramente, ¿sabes lo que va a pasar? el partido va a ser sin público claro, listo claro. Claro. Eh, 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 es que quiero que la gente entienda sin público igual va a tener un campeón y se va a todos los premios, van a cobrar los premios por goles, por menos goles, por etc están cada vez más millonarios los hijitos del papá Estado. ¿De acuerdo? Y te digo, es increíble la desconexión, pero es que no les interesa. No les interesa. Es como el papá o la mamá que aplaude a los niñitos del Instituto Nacional que hacen toma y tomateras. ¿Cachai? No, qué bonito lo que están haciendo. Se están embarrando el futuro, hombre. Entonces yo necesito, por favor, que la gente que nos está escuchando, yo sé que está hablando el presidente, pero ya habló el presidente Telier y ahora está hablando el vicepresidente eh, Boric, Boric. Ya lo presidente. adelantaron. Ya, tú, ya, ya, ¿cuál es la gracia? Ya sabieron. Ya, sabía Fran, ¿ah? ya, ya sabía <risa> Fran. matan al, al jovencito, listo. ¿ah? Muere Spider-Man, listo, ya, ya viste la película. Entonces, yo quiero que la gente no se confunda. Lo que, que haya ganado el rechazo fue un evento. No fue el completo, la, la novela completa. Aquí le siguen metiendo goles a Chile. Firmar Escasus, cero costo. Subir el salario mínimo, cero costo. Y yo te digo, ¿cuántos chilenos se pueden comprar una casa ahora? Muy poquito. ¿Cuántas personas pueden hacer un emprendimiento en Chile? Muy poquito. ¿Cuánta gente está tranquila de ir a, al médico? Muy poquito. ¿Cuántos están tranquilos de poder salir a, a la plaza a caminar con, con su familia? Muy poquito. ¿Cuántos están pensando en el futuro en Chile? Muy poquito están todos pensando me alcanza la plata para final de año. Entonces...
0: Oye, ¿te puedo contar otra sea, Carlos, ¿Qué pasó, don
1: Giancarlo? Se, se asustó, se, se asustó, se enojó, se enojó. Se enojó. Ya, eh, ya, ahora lo dejo, yo no hablo más. Ya, pero, no, oye, yo quería contarle Oye, Carlos, Don Giancarlo, ya, pues si usted es más inteligente que el promedio, pues
4: Oiga, no, no, lo que pasa es que eh, la, la lectura que yo veo es la que me, lo que escucho en la calle. Yo, yo tengo claro que la élite política está en otra dimensión, pero yo creo que el cheque, el cheque en blanco de la gente franco, lo que yo he escuchado con las personas que como, se agotó hace rato, mucha gente que votó por hoy. Yo sé que hoy día lo que está reflejando es otra cosa, es ¿eh? la realidad como que ellos hacen lo que quieren, pero les va a pasar la cuenta y ya la gente que votó rechazo ya perdió el miedo si sí, hasta antes nadie quería decir oye yo lo, me da miedo decir que voto rechazo porque ellos son tantos y atacan tan fuertemente que la gente ya salió y yo sinceramente creo que el cheque en blanco que tenía Boric se le acabó esa es ah, mi Fue,
1: tiene tanta tan asustado Boric tan asustado que manda a una mujer la ministra Toá a que amenace a una mujer de renovación nacional para que la sanciones y se retracte. Uy, sí, no, yo veo que está súper está asustado. Pero está le
4: sacaron la mure. Pero y, Pero es que... Y seguir rayando el auto. Seguir ¿Y? rayando el auto. Va a llegar a fin de año todo chocado. Y... No, si eso está pasando la cuenta. Es que,
1: pues. es que tú no estás entendiendo que el poder por el poder es lo que buscan estos cabros.
4: Es que yo sé, yo sé que ellos están en eso y en su mundo paralelo de ellos sienten que esto ¿Qué no le está afectando. mundo paralelo? Al final de mes reciben 9,
1: 8, 10 millones sí. de pesos.
3: Por ¿Es eso lo no.
1: O sea, ellos están pensando en Cancún, están pensando en Miami, están pensando en Fiji y los otros con suerte están juntando las monedas para ir a Yoyeo para ir a, to, para, para ir a
4: Tongoy para ir ya, a... Pero mira, cuando, cuando partió el gobierno de Boric el, el que venía después de Boric, ¿quién era? Isque Asiche, ella era la próxima presidenta de Chile. Después te lo de... repito te pero disfruto, de... Escúchame, pero no, curtito, no, es que te tengo no, interrumpir, dale, Pero dale, pero dale un minuto No, no un... porque lo el mismo El presidente ocurrió, que venía después la, de... mismo... Pero Franco, escúchame Lo mismo ocurrió
1: dale un con
4: Bachelet y... Dale un minuto Sí, el, el galán de, y, de... ¿y cuál fue el aporte de Bachelet hoy día en la franja? Desastre. Entró pensando que iba a cambiar la, la brújula. No, yo la veo súper complicada, Bachelet. Yo la veo súper complicada.
1: Yo la veo súper complicada. Complicado, complicado. Sí, sí. ah, recapitulemos,
4: recapitulemos. Hasta hace seis meses atrás, los próximos presidentes de Chile eran Boric, Izquierda y Giorgio Jackson. Ya dos de ellos no existen en el mundo político y Boric siguen cobrando, van a seguir ganando platitas, sí, ese es el costo, van se a, van, a, van a ser millonarios, ok, pero ya no son alternativas para nadie, y Boric lo que está haciendo es dejando muy mal a toda una generación completa de jóvenes que no son todos como él, hay muchos jóvenes esforzados, preparados, y hoy día les va a costar, las empresas empresa a decir, no pongo un cabro joven porque capaz que estuve igual que Boric, y está jodiéndose toda una generación. Yo sí creo que los daños que están haciendo por su mal gobierno les va a pasar la
1: cuenta. Yo, re re truco, ver, yo se lo retruco. Bachelet tenía como hijo putativo. ¿Cómo se llama este cabro? Que no era muy inteligente.
0: Que fue eh, ministro del interior. El ministro eh, del interior anterior es que salió.
1: Eh. El del. El de, que era como el hijo putativo. ¿Cómo se, cómo se llamaba sí. este cabro?
4: No, no está hablando de Vidal.
1: No, PPD, no, no, un cabro no, joven, joven PPD que le decían el, el galán ah, de ya, 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 Grenca.
4: Eh, el que salió por puta. Abuelo. A ver, ay, aquí ay, que ay. no escriban, porque no lo, bueno, lo no no bien,
1: ¿cómo, cómo, se llamaba, ¿Cómo se llamaba el ministro del interior Peñalillo, de la Chile? Peñalillo. Peñalillo, Peñalillo. Peñalillo, Peñalillo. Peñalillo. Ver, mira, Peñalillo, ¿te acordás? No, este va a ser presidente. Tampoco sabía sumar. Ahora fue a hacer un doctorado, ni no sé si lo habrá terminado. Pero bueno, como no le resultó eso... Siempre tienen uno, a ver, ¿te acordás? de una publicidad, me van a echar de sexista, pero una publicidad muy buena, no me acuerdo si era Seven Up o Sprite, que salía una, una mujer diciendo al tipo, bueno, mira, nos tenemos que dar un tiempo porque en realidad yo creo que, y a lo lejos salía un tipo sacándose el buzo, haciendo precalentamiento, porque salía ese y entraba otro. Mira, el Frente Amplio va a sacar a otro candidato, que va a ser? Eh, va a ser... ¿Tiempo? Eh, eh... Pues, si los quemó a pues todos. No lo inventan, pero pues, si lo inventan. Tenía a Sharp en Valparaíso. A Sharp. Char...
4: Eh, Américo, muéstrate la fotito de Sharp, la de hoy día, que no podemos no mostrarla. Eh, los yo yo
1: quiero no... yo creo, yo creo que la gente entienda que te están haciendo leso. Yo quiero que la gente entienda de que te meten el dedo en la boca y en todos lados, porque tú no te das cuenta y es entendible. ¿De acuerdo? Pero estos caballos son profesionales de ganar. Mira, y este no me puede decir que no. Ganó el rechazo, pero están haciendo todos los cambios que quieren, con o sin constitución.
0: ¿O no? Todo es lo correcto, pudo? Oye, yo quería tocar otro tema, que era inteligente, ¿eh? que tiene que ver con el resultado de los exámenes de droga. Algo tú dijiste, eh, eh, Franco, y salieron todos malos. Entonces a mí me escribieron porque como todos los candidatos del PDG se hicieron los exámenes de droga, yo me lo hice en un laboratorio en corton -Hair en Santiago. Eh, y ahí partí viendo yo el tema y pregunté la acreditación que tenía este laboratorio Corton-Hare. Y tiene una acreditación, primero internacional, segundo está reconocida por el Ministerio Público. Todas las casos más de alta connotación se ven en el Corton-Hare. Y ahí uno tuve que ir, te toman tres mechones, te sacan el pelo y después de, una, de un resultado y es por meses. Pero aquí, ahí me escribieron y, y lo dejo lanzado, en que la Universidad de Chile no tiene el expertise técnico que tiene este laboratorio que además está con todas las certificaciones y que ven los casos del Ministerio Público. Así que planteo eso porque me llamó la atención y como tú decir que todos somos poliotudos, lo hacen creer todo lo que quieran, creen. Ahora, son todo, ninguno consume. Es que ¿Sale? los que no se hicieron
4: el examen son los que daban positivos si y por algo no se lo hicieron. Don Pedro, bienvenido.
2: ¿Cómo están? O... Buenas noches. Disculpen, el atraso, pero este emprendedor tiene que andar generando recursos para que su señora no le rete. Así que no, igual te va no te preocupes. No te, preocupes. <risa> te
4: va a retar por machista. Acabais claro, de... por machista.
1: Tal... Oiga, Buenas, oiga, señor,
3: oiga, señor, claro. oiga, don
1: Pedro, don Pedro. Aquí tenemos una discusión, yo creo, a Bizantina. ¿Usted ha notado algún cambio en el presidente Boric antes y después del plebiscito o sigue haciendo lo que quiere?
2: Bueno, Boric constantemente, lo dije ayer en Sin Filtro, eh, tiene cambios pues volteretas día, noche, tarde, pero eh, el tipo está empecinado en tener una nueva constitución, no ha empezado a gobernar todavía, Está empecinado en, en, en celebrar los 50 años del golpe para es un, un motivo de celebración el tema de, 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 y de conmemoración. Está totalmente rayando la papa con el tema. De verdad, yo, yo lo vuelvo a repetir, respeto la historia, pero no me interesa tu Allende, no me interesa eh, Pinochet. Quiero un nuevo Chile para que avancemos. Y definitivamente, sí, él está en la misma parada en ese aspecto. Pero hay mucha voltereta de cosas que hice y después dice otra cosa. O sea, están los videos en un montón de cosas diferentes. Con Gabriel Boris nunca se sabe con lo que va a ser el día de mañana. Pero... No, quedo, pero
4: estábamos discutiendo si la gente todavía tiene eh, manga ancha para hacer lo que quiere o la gente ya no le está, a Boric. Yo, eh, está no, comprando a Boris. Yo, no le
1: está comprando, pero hace lo que es, Franco,
4: Oye, mira, la gente ya no le hace lo que quiere hace lo que quiere, sí, pero, pero es que el, el, el estadio ya no te está comprando si eso no, tiene un estadio tiene un vuelito no a... de, de que salió electo con 4 o 5 millones de votos pero ese vuelito se le está acabando todos los días y por eso es que eh, Telier le, le hacen las desconocidas que quiere pero imagínate si se le va al partido comunista pero, que absolutamente
0: pero,
1: solo lo que pasa es que es Xair, el partido comunista
4: en su vida vida
1: para que mi mamá no me rete habían ganado tanta plata en su, en su vida, habían ganado tanta plata. We. Oye, Entonces, no nos engañemos. la Carmen
4: Herz carmen, carmen, tiene como siete departamentos. Jado es millonario, eh, tenía la Arsi. Yo creo que
2: hace. Oye, fraco, fraco, hay, hay, hay senadores, por ejemplo, el, el que tiene el pelo largo, el Letelier, es dueño de la mitad de por Está borrado. Ese siempre tuvo plata. Ese siempre tuvo plata. Nunca se cortó el pelo, güey, pero el puta que tiene plata, ¿no? Oigan, oigan,
4: cortito, llegó nuestro invitado para que no lo hagamos Esto. esperar tanto ya. rato, don Freddy Martínez, bienvenido. ¿Cómo está? Segunda vez en Bad Boys.
5: Hola, gusto saludarlo a todos. Giancarlo, Pedro, Rodrigo, Franco. Eh. Oiga, Freddy. Gusto
1: saludarlo. Yo sé que usted está muy metido en el sur y todo. De la vez que hablamos, la otra vez me dijo, no, Dios, todo va a mejorar. Yo sé que usted tiene que ser optimista, don Freddy. Yo lo entiendo,
5: lo <ríe> entiendo, lo entiendo. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar, yo eh, quiero hacer un saludo, y no es que estemos en el sur, nomás. ayer tuvimos una tremenda reunión con todos los camioneros del norte, de la macro zona norte, sí. que van desde Santiago hasta... Eh, Arica, una reunión donde ellos están muy muy cohesionados 40 asociaciones, están trabajando muy fuerte un saludo especial ahí a los colegas que estuvieron en la reunión de anoche y estuvimos conectados también con la gente de Magallanes, Chiloé, la gente de la zona costa, Concepción, Talcahuano, porque los problemas y las vivencias de los camioneros eh, son a nivel nacional, y, así que un saludo para ellos y especialmente a sus familias a sus niños que están pasando siempre por esta situación tan aberrante que significa esperar al, al esposo, a, al papá, a ver si vuelve. Si vuelve en un camión o si vuelve en un cajón. La verdad de las cosas es que estamos verdad? viviendo una situación que, como bien dice usted, Franco, eh, nosotros tenemos un acuerdo, hemos tenido reuniones en este intertanto, que nos juntamos la otra vez a conversar aquí con todo su equipo, y hay un acuerdo el 7 de mayo que la verdad que se ha cumplido bastante poco, tuvo una ya. reunión con eh, Monsalvo. Lo dejo ahí, lo dejo ahí Don Frey.
1: Dígame.
5: 7 de mayo. ¿Cuántos cinco camioneros meses. han arriesgado?
1: 5 de mayo? Cinco meses tenemos ya de esa ya. fecha hasta el día. Ya, pues, ¿y cuándo se va a enojar? No, Don eh. Frey, mire, yo lo estoy muerto. Usted es un tremendo dirigente. Tremendo, en serio, yo lo respeto. Usted es camionero, ha formado familia camionero. Cuida a cada uno de sus viejos. Enojese, don Freddy.
0: Don, don yo, Freddy, yo, yo cinco digo, meses. ¿Cuántos camiones mire, me han quemado?
1: Mire. Disculpe que le interrumpa. ¿Cuántos mire, camiones mire. me han quemado?
0: Más de 1.500. Ya. Miren,
1: nosotros... ¿Cuánto, cuántos, ¿Cuántos camioneros han tenido que... Ya no, ya no tienen seguro, don Freddy?
5: Sí, hemos tenido reuniones con, con los seguros, con el gobierno y, lo, y nosotros siempre... Mire, yo tengo la frase y siempre se la digo y lo comentaba anoche con los camioneros que estaban de Arica a Punta Arena, que yo me despierto... Peleando y me acuesto peleando, a veces me miro al espejo y peleo conmigo mismo, porque la verdad es que estas cosas, lo poco que tenemos, que es un estado de excepción acotado en la octava y de no las regiones, hoy día estuvimos conversando de esto con, la, con las Fuerzas Armadas, producto de que se han reactivado algunas bandas en el caso del robo Salmón, estamos conectados con los amigos de Salmón Chile, que nos han cooperado muchísimo, les mando un saludo en un estacionamiento que estamos habilitando, en la Puerta Norte, en la macrozona, en el kilómetro 518, para poder tener un poco más de tranquilidad. Porque fíjese usted que yo le decía al presidente de Punta Lina, eh, en la reunión que vamos a tener con el subsecretario Monsalve en la delegación de la octava región, ¿qué es lo que ustedes pedirían? Un solo punto, que podamos dormir tranquilos. De las seis horas que dormimos, dormimos solamente dos. Hoy día eh, tenemos robos en camina San Antonio. Los camioneros del norte les pido lo mismo y me, me hacen un detalle de cosas donde me dicen, se han incrementado los puntos rojos entre Santiago y Arica. Tenemos robos todos Freddy, los días. Don Freddy, don Freddy.
0: Don Freddy, Don Freddy, yo quería tocar no. otro punto. Siempre usted se refiere eh, el de los camioneros, pero usted señaló algo muy duro que a mí me llegó al corazón cuando usted habló que las familias de los camioneros, están aterradas. Estamos hablando de la familia, y usted lo dijo con mucha fuerza, incluso emoción. Entonces, el camionero no está solo, está las familias. ¿Qué respuesta hay a eso, Don Mire, fíjese usted que nosotros dentro del acuerdo que tenemos
5: firmado el 7 de mayo, que es el mejor acuerdo, y siempre lo destaco, que se haya firmado alguna vez entre los camioneros y el gobierno. Dos pesos aparte es que eso se cumpla a cabalidad. Tenemos dos casos emblemáticos ahí involucrados, que hubo un, un, un suceso que reavivó todo esto, que fue el 22 de abril, donde don Ciro Palma, colega nuestro que está ahí con ustedes en Providencia, hoy día tratando de recuperarse, mover una pestaña porque está inmóvil. Su señora va a atenderlo toda la semana a verlo para tratar de activarlo un poco. Eh, ya no se le entregaba ayuda a esa familia para que pudiera viajar, la señora Romina, que le mando un tremendo saludo, Romina Polanco, sus dos niños que están hoy día en custodia, entre los abuelos y la tía. O sea, hay tres casas alteradas. Y resulta de que le dije al subsecretario, y lo comentamos, mire, van a salir más rápido la ayuda a las víctimas del 18 de octubre que la ayuda a los camioneros. Y este hombre iba trabajando, no andaba dañando a nadie. Iba, y hay que tratar de ponerlo, por lo menos, a empatar un poco lo que hacía. Se le ofrecen pensiones que no tienen, ni siquiera llegan al 50% de lo que este hombre ganaba. Tenemos otro colega que en el mismo suceso tiene todo su camión baleado y ahí estamos a la espera. Se comprometieron de aquí a diciembre. Esperamos no de que puta, se es que, y en, oiga, el, y el en diciembre, diciembre le adelanto, el diciembre, el oiga, oiga, oiga,
1: oiga, haga una manda a San Espedito, a Santa Claus, a... No, oh, pues ya, ya, mire, ya. Don Frey, usted sabe que yo lo quiero darte y lo respeto, pero lo tengo que poner un poquito... Un poquito lo tengo que presionar. ¿Sabes lo que pasa? Que la urgencia es urgente, para mí es urgente. Para Boric, es urgente mandarle un, un, un telegrama a Daddy Yankee, escribirse con con Cartitas de Amor, con Calle 13. Cura tontera. Yo mire, yo he hablado con varios camioneros. No tienen seguro. Andan asustados. Tienen miedo. Ya el precio del combustible está por las nubes. Le están pagando, no a 30 días, no a 60 días. Le están pagando cuando Dios quiere. Entonces, yo creo que la gravedad del urgente no se está entendiendo. Y eso es lo que a mí me, me, me preocupa, y andan preocupados. No, 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 vamos a hablar de la Constitución. Ya, hablemos de la Constitución, apliquemos el derecho que corresponde, un estado de excepción completo en la macrozona sur y la macrozona norte, para que todo chileno y chilena pueda transitar libremente, pagando un costo de tal de la tremenda madre. Bueno, pero eso no se habla, y usted ya va a ser la quinta reunión que tuve con este subsecretario, que es el mismo, por suerte no se lo cambiaron, y el avance ha sido muy poco. ¿Sabes no, lo que pasa? Freddy,
3: mío, usted,
2: sabe, usted, sabe, usted sabe que mi, mi viejo es camionero. Sí. Yo se lo conté la otra vez. Sí, pues. Usted sabe que, que, que realmente uno de, de cabros chicos no sabe lo que espera después en la ruta. Ya está el miedo día a día de que el niño lo quiera pueda ocurrir algún accidente día a día de los camioneros. Pero hoy día ese no es el miedo de las familias. El miedo a las familias sí vuelven con vida porque delincuentes, porque terroristas en el norte y en el sur están atacando a los, a, a, a los camioneros. Y lamentablemente este presidente, que no se hace llamar presidente porque democráticamente fue así, pero no está ejerciendo su rol de presidente, hoy día no se preocupa del chileno común y corriente, menos se va a preocupar de ustedes los camioneros, porque no muchas veces hemos visto que no ha actuado de la mejor manera con ustedes, y es lamentable, es lamentable porque eh, invito invito a Gabriel Boric que un día se suba a uno de los camiones, que acompañe al camionero en ruta, que vaya a la Araucanía, que vaya a las partes complejas del norte, que vea cómo está, pero ni siquiera ha sido capaz, puede recorrer el mundo, pero no ha sido capaz de ir a la Araucanía. Y eso lamentablemente Don Frey hoy día, después de mesas de trabajo por doquier, pasan todo Chile Don Frey. Pero no ya parecemos mueblistas,
1: pues. Mira, no solamente no, no es para usted, don Freddy, usted está haciendo un trabajo espectacular. ¿Cómo gustaría tener en el Ministerio de Transporte? Puta, más? funcionaría todo bien. Pero en Chile parece que somos doctores de muebles, son puras mesas. Mesa para esto, mesa para esto, mesa para esto. Sí, pero pongámosle comida a la mesa, pongámosle seguridad a la mesa. Ah,
5: yo le agradezco sus buenos deseos, pero yo en el Ministerio de Transporte con algún cargo de este gobierno duraría cinco minutos. Eh, <risa> menos, no, 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 que, no, no, lo está invitando menos, a este mire, gobierno. Yo, 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 no,
2: yo no, no a este gobierno. Que, si este gobierno tratando, oiga, que para que este tratando. gobierno,
1: ¿Ah? para que usted en el Ministerio de Transporte tendría que llamarse ¿A este Grau. El primo de Grau, hermano grado Grau, amante de Grau, haber jugado no. la pelota con Grau, haberse curado con Grau, o algo así. Pero mire, yo sé que después todos me retan. Pero hablemos con la verdad. ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos puro apitutado en el gobierno y que no quieren hacer la pega. Y, y, a, y a Boric no le tiembla la mano para mandarle una carta a la señora Martorelli. Que Martorelli. habló peste de mí, habló peste de mí, pero no importa. No importa. Pero él no se atreve con los hombres a decirle las cosas
5: como son. Y yo se lo digo su Mire, yo tuve, una querella, yo tuve una querella por ley de seguridad, la tiro el Rodrigo, tuve una querella por ley de seguridad interior del Estado durante los días 7 y 9 de mayo vigente. Se subió el 7 y se bajó el 9. Y fíjese usted que, en definitiva, cuando uno conversa con el subsecretario Monsalve y le explica todo esto y lo escucha atentamente, y la verdad es que tuve, pudo ser peor, porque efectivamente pudo subir Cataldo. Que la verdad que lo antecedía una serie de dichos que no eran para nada beneficiosos y los camioneros estuvimos muy molestos. Tuvimos restricciones en ese intento de fiestas pachas para los camioneros como si los camioneros fueran en la ruta a saludar a los parientes en camión. Eh, hay una serie de decisiones técnicas que no están acordes a los tiempos. Tenemos robos que se han certificado. No hay compañías que quieran asegurar. Los deducibles se dispararon. Tenemos en Hacienda un petróleo que nadie nadie dice nada. No, no, queremos Ahora tenemos una reunión con todos los camioneros de Chile donde vamos a ir a conversar y decirle a esta gente que estamos cansados de que no haya ninguna medida. Estamos con un petróleo que está llegando a los 1.200, 1.300 pesos y se sigue así al 31 de diciembre vamos a llegar a los 1.500 con facilidad. Tenemos un dólar que cuando nos juntamos valía 1.000. Bajó, tuvo una baja y ahora estamos 1.000 de nuevo. Pero quisiera saber en qué parte del ministro Grau eh, eh, podemos comprar. Cuando hemos ido a Kauman a comprar repuestos a alguna comercializadora, la verdad que nos reconoce la frase de que el dólar no, no tenía nada que ver con los, con los repuestos. Entonces, aquí tenemos una desintonía total. Tenemos asesores en la reunión con el ministro que van con acuerdos que no son los que nosotros tenemos firmados. O sea, una ridiculez del puerto, de una casa. El asesor del asesor del asesor. Siempre hay un asesor que mete la pata. La verdad que eh, nosotros creemos que esta eh, escalada de equivocaciones lo único que hace es tener un transporte hoy día cada día más débil, hoy día hay muchos camioneros que están al borde de la quiebra, están cambiando plata por plata, anoche nos decían los colegas del norte que hay muchas constructoras que han quebrado, que las facturas no están siendo pagadas y dónde está el, el subsidio, la subvención, el apoyo. Sin embargo vemos por otro lado que salen plata para indemnizar a gente que hecho chullos, entonces eso es lo que no entendemos, eso es lo que hemos dicho de frente. Nosotros tenemos paciencia, somos respetuosos, estamos con estado de excepción. Pero hoy día los camioneros estamos en una condición muy distinta a antes. Mire, fíjese que lo único bueno de todo esto que está pasando es que esto ha fortalecido la unión. De los verdaderos sí. camioneros de cierto, los camioneros de verdad, los conductores profesionales de camiones. El concepto camionero, dueño de camión, uno a cinco camiones, camionero, conductor profesional de camión. Una misma cosa. Los que andamos en ruta, los que vemos los camiones todos los días, los que sufrimos con los peajes, con los lugares de descanso, con los robos, con los atentados, con los balazos. Esa gente hoy día eh, despertó, como despertó también la gente cuando nosotros, sin ser políticos, le transmitimos que era completamente difícil aprobar o negativo aprobar una carta Magna como la que se propuso, con las condiciones en las que se propuso. Pero hoy día tenemos, y se lo hemos hecho saber a los parlamentarios, que por favor se pongan las pilas y hagan su pega, porque están en un país distinto. Hablan de mandato que le hemos dado a la gente trabajo para hacer una nueva constitución a mata-caballo, la querían tener el 38. Sí. Por favor. Y aquí lo que nosotros necesitamos es elevar el pelo de la clase política, de la clase gubernamental, del Estado, del gobierno de turno, de todas sus autoridades, que se fiscalicen y se como cada uno de nosotros. Fíjense que nosotros estamos haciendo una escuela, y esa escuela va a tener como condición hacerse el examen de pelo, porque Obvio. es una cosa lógica, y que el, camión, el, camión, el camión Chile es más grande que el camión de nosotros, por lo tanto, más bien aún. Por eso bien. es que yo les digo de que nosotros le hemos planteado la autoridad, y hemos sido invitados por algunos parlamentarios, que nosotros, como siempre le digo a los colegas no somos políticos ni un partido, pero interactuamos y tenemos que solicitar lo que nos sirve ya. y aquí, lo que la gente quiere viene del año 1891 de Almacea para acá con los problemas de vivienda, de salud y se le suma la pensión y todas estas cosas eso es un problema
0: Don Freddy, una consulta usted cuando bajaron el paro eh, y los señaló usted también en la prensa era que se iban a reunir con el ministro del interior o la ministra del interior ¿La llamaron por teléfono, habló con él, la visitaron? fue para, para allá no fue, pero ustedes fueron a la moneda, ¿se entrevistaron con ella? No, primero que nada,
5: eso, eso tiene, tiene una, 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 una cuestión que es muy importante. Fíjense ustedes, miren lo que les voy a decir. El acuerdo, este acuerdo que yo tengo aquí en mi poder, está firmado por el señor Manuel Monsalve, un representante de los camioneros a nivel zona sur, que en este caso soy yo, el burro al último, ¿cierto?, un representante de los camioneros de la macrozona y un representante de los conductores profesionales de camiones. O sea, la transversalidad completa de los camioneros. En segundo lugar, nosotros pedimos expresamente que fuera el subsecretario Monsalve que firmara esto, este, este, porque ya se veía el fusible que iba a quemarse. Por lo tanto, es mucho más simple y es mucho más fácil y es mucho, de mucha mayor proyección firmar un acuerdo con una persona que probablemente se iba a mantener en el tiempo. Lo primero que le pedimos a don Manuel Monsalve, que probablemente lo está viendo y se lo he dicho, Casi lo cambiaron. Le dije yo, mire, usted tiene una posibilidad histórica de hacer un trabajo muy bueno durante cuatro años. Ahora, los jefes que tenga, que se los cambien o no los cambien, no tengo idea. Él mismo también quería quedarse en esta cartera porque le ofrecieron las express y se quedó en la subsecretaría del interior. Y lo hemos hablado con mucha franqueza. Yo desconozco cuáles son las presiones internas que tiene. Yo lo que le he pedido es que este acuerdo lo cumpla. Y otra cosa muy importante a la que usted hace alusión. Él nos ofreció y me dice, don Frey, ¿quiere que protocolicemos este acuerdo en la moneda? No, le dije, no. Una de las cosas principales es la descentralización. Firmémoslo acá, mm. en la Puerta Norte, donde está el conflicto. Mm. Y a mí me da exactamente igual. Y tengo colegas que nos están viendo. Pero, pero don Frey, mire, mire. Firmémoslo aquí. Don Freddy, mire, yo soy hombre de
1: resultados. A mí cuando el estudiante me decía, no, es que yo estudié mucho, tenía un dos pelado. No, es que ya tenía un dos pelado. Yo soy hombre de resultados. Con mucho respeto se lo digo, no le está resultando el negocio. Mire, eh, solo, no, 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 oiga, raro, no, no soy yo para decírselo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo, primero, le agradezco que está acá, porque la gente no sabe lo mal que lo pasan los camioneros. No sabe. ¿Sabe cuánto gana un camionero acá de Walmart? 100 mil dólares. 100 mil dólares. 100 mil dólares. Eso ganan. Pero bueno, acá al camionero se le respeta. Al camionero se le respeta. Tiene seguro, tiene escuela. Y por supuesto que tenemos que hacer el examen de, de droga. Por supuesto. Porque si no, el
2: seguro se le da a la nube y puede provocar okay. un accidente y, y
1: matarse el
2: desarrollo. hay un camionero, se subleva y le dice al jefe, al patrón, oye viejo, ¿sabes que yo no me voy a hacer el examen de pelo? Lo, lo, lo para, para afuera. Y, oye, y aquí esto, esto está, 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 con mucho respeto, soy hombre, no, no no estoy en contra de nada, soy un caballero, para que no empiecen a hablar estupideces después, pero me parece una falta de respeto a estas damas, eh, y para mi región, hay una de mi región, que es de partido, bueno, de Boric, eh no querés hacer un examen, señorita, señora, no sé, le están pagando con el sueldo de todos los chilenos lo que usted todos los meses, tal vez su vida había ganado, le están pagando su sueldo y usted no quiere demostrarle a la ciudadanía que está consciente, con sus cinco sentidos, con todo con to, con todo, todo el cerebro perfecto, sin, sin ninguna traba, ninguna droga y no lo quiere hacer y le parece a usted una falta de respeto. La falta de respeto es para nosotros, porque ustedes... Si lo hacen con su plata, me importa un huevo, me importa un carajo, pero lo están haciendo con el sueldo que nosotros les pagamos. La gente, Pedro, el pueblo que tanto dicen querer.
5: Pedro, dos puntos importantes que usted menciona. Lo primero es que también hay que incorporar, nosotros hablamos camioneros en general, hay muchas mujeres que se han ido sumando a ser camioneros. Son mujeres que están hoy día, tenemos una mujer especial en la zona de Chiloé que es presidenta de los camioneros en esa zona que ha hecho mucho por ellos y ha trabajado mucho por ellos. Y lo otro que usted menciona también es muy importante. Eh, la verdad es que aquí, cuando uno habla de sumar y restar, el profesor Parisi, como bien lo dice, yo también he hecho he tenido la oportunidad de hacer docencia, uno tiene que abocarse a los resultados. De este acuerdo hay tres patas. Una de las patas es el tema de la ayuda social. En la ayuda social, al debe, todavía no se concreta, lenta, cercotec no funciona, no hay recursos. La otra pata que tampoco funciona, que todavía no llega, que nos prometieron que otra vez, que a Carabineros se le va, va a llegar camioneta vendada, que van a llegar una serie de cosas más eh, de aquí a diciembre. Y el otro, el, lo que más ha funcionado aquí, es la comunicación y coordinación y el trabajo forzado que han hecho las policías y las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos reuniones semanales con el jefe de la Defensa Nacional, con los eh, encargados, los generales. Coronel, encargado de los destacamentos que están en la zona, para mejorar el despliegue dentro de los pocos recursos que tienen y de las pocas posibilidades que tienen de actuar, porque no se olviden ustedes que estamos combatiendo una guerra de balines de goma con fusiles sí, pero... de 7.62 esa es la realidad mire, lo Oye, mejor disculpe me me el interrumpe, pero mire, ahí tiene, lee
1: ahí mire high driver pay at Walmart ¿Cómo? top driver earn up to 110k ahí está Ahí bueno, está, sí, está perfecto, sí está bien, de acuerdo. Sí, o sea, entiendo, para que vea que, que, ¿por qué cuento estas
5: cosas? 40
2: para para a que la, la gente carrera.
1: vea que en Chile lo hacen de eso.
5: Mire, yo fíjese que nuestro gremio siempre ha estado estigmatizado y, y viene como la idea del, del conductor con la camisa afuera y los lo bototos abiertos. Y wow, oye, que el presidente... El... No, no vea. Vea. oiga, oiga bueno, don no, Faye. No, sí, si va a por
1: eso, Espere, vea al
5: presidente que anda con el Marruecos.
1: Con el Marruecos ah, arriba. Y, y, más respeto.
3: Y, y, ya,
1: Con el Marruecos mira, arriba. Con el Marruecos abajo y la casa le tocaba. Disculpa que lo moleste, pero don Faye... Oiga... Entonces sus choferes son futuristas, pues.
5: Mire, todos ¿Ah? todo, adelantados. Todo, todo camionero hoy día es un camionero que tiene un componente eh, muy, de mucha capacitación. Hoy día los camiones son electrónicos, son euro 5, euro 6, sí. tienen la blue, vienen con componentes para descontaminar, son motores ecológicos. No tenemos nada que envidiarle a los mejores eh, transportes del mundo. No tenemos un código de transporte, fíjense que estamos trabajando con el Parlamento, con algunos parlamentarios, para aglutinar todas las leyes sueltas que andan dispersas por todos los ministerios, como les decía la otra vez, y armar un código de transporte perfeccionarlo y actualizarlo. Le quiero mandar un saludo muy especial, mire, a Jaime Cárdenas, presidente de los magallánicos, son 500 camiones que hacen la ruta Chile-Chile, Santiago-Puntarena. Esos hombres viajan dos tercios de su viaje, 2.000 kilómetros por Argentina, por Argentina, con una legislación pero... del año 1974. Y están con, bastante con lo, avanzados oiga, en lograr la mejor loco. ley. Con los fregados que son los transportistas argentinos. Son muy fregados. No, y tenemos una serie de restricciones que ustedes no conocen en términos de partes, de poder sí, reparar un camión allá y una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que los colegas del norte anoche me decían, Don Frey, estamos todos cohesionados, estamos a disposición de armar un gran bloque a nivel nacional, pero queremos seguir perfeccionando el remio, tener departamentos jurídicos, tener departamentos. Fíjese que por primera vez la semana pasada le ganamos una, eh, eh, dos infracciones. A una romanas. Cuando hemos hablado con el subsecretario Herrera de Obras Públicas, donde tienen romanas que son muy por debajo de los estándares de las romanas que tienen hoy día nuestros generadores de carga. Pero resulta que la ley la ampara el 78 y que son mejores que nada y no hay nada que hacer. Don Freddy,
1: don Freddy mire, tenemos
5: mucho. temas
1: mucho. usted tiene mucho potencial, el gremio tiene mucho potencial, pero si ustedes no tienen representación política van a tener que seguir pidiendo favores. Yo lo invito, igual como lo hice con Carter a que sea la bancada de transporte en el PDG, porque sin mire, yo cómo sueño Chile, yo sueño Chile en el norte con un desarrollo financiero espectacular, pero Chile somos 19 millones, salvo que el tocante inmigrante ilegal nos va a dejar Boric y la Bachelet, pero Chile tiene que ser pensado como un hub logístico para el cono sur, Argentina necesita el transporte chileno, tanto marítimo como terrestre, Bolivia, también hacer eh, vías eh, bioceánicas, carreteras bioceánicas desde el Pacífico hasta el Atlántico. Tres y cuatro también. Por lo tanto, pensar Chile sin el rubro de los camiones es ser miope.
5: bueno de, déjeme, déjeme, un un es... déjeme un poquito, Giancarlo, ¿Vale? eh, reforzar lo que, lo que acaba de decir con tanta eh, eh, fuerza Don Franco. Fíjese, usted, le mando un saludo especial a nuestros colegas en la zona costa, en los puertos de la octava región, Coronel, San Vicente, Lerquén, que están en sintonía. Especialmente al colega Daniel Mesa, que ha hecho un trabajo espectacular en cuanto a lo que tiene que ver con el comercio exterior. Hoy día nosotros hemos intensificado las pasadas bioceánicas, pero tremendamente por los pasos fronterizos. Dada la condición de Argentina, ha subido muchísimo el trayecto y la, y la frecuencia de camiones que vienen de, la, de Argentina por Pinochao, por la zona del Paso Cardenal Zamoré hacia los puertos de la octava región nosotros estamos trabajando en ese tema ellos están con una cosa bastante avanzada, con los puertos, con la aduana con el SAC, o sea, los camioneros estamos trabajando en proponer nuevas cosas, en hacer eh, de esto algo más eficiente pa en un país como Chile que mueve el 100% de su carga por camión no puede tener un transporte débil, porque de lo contrario no es competitivo. Así de simple, se mueve más lento. Cada vez que despotencian el transporte en Chile, despotencian la capacidad de poder crecer. Pero eso, eso no lo entienden, como la medida restrictiva que nos sacaron para el 18 de septiembre, que no podíamos viajar de día y nos tiraban a los leones la zona roja en la noche. Cosas como esa que duran 10 horas, 12 horas. Para qué, con un desgaste tremendo, ¿dónde está esa gente, esos asesores? ¿De qué calidad son? Que ni siquiera hay una conversación previa para poder. Porque no le interesa. Oiga,
1: mire, para, para explicárselo a Don frey, sus asesores y su presidente y sus ministros son expertos en tomas y tomateras. Eh, un solo mensaje, Don frey Oiga, yo lo estimo un montón. Yo siempre aprendo mucho con usted. A mí, usted me enseñó el asunto de los robos de los eh, camiones salmoneros, pero siempre tengo en mi retina lo que le pasó a Jofa, acá en Estados Unidos. Así que cuídese mucho, mucho, mucho. Y la última pregunta la tiene sí. don Giancarlo.
4: Rey, te iba a preguntar porque se hizo bien popular la, la frase que dijo Carolina Toá, que dijo que quería celebrar el 18 bailando cueca con el acuerdo de la Constitucional. que, que Recién llegando, ustedes tuvieron o sea, Chile estuvo cinco meses sin ministro del Interior. Y, y, algo histórico, cinco meses sin ministro del Interior. Carolina Toa, la podemos criticar mucho, pero al menos tiene más, más bagaje político que Isquia. No concuerdo nada con ella. Esa premura que tuvo para la, el acuerdo constitucional, que dijo casi en 10 días, arréglenme esta cuestión, obviamente nadie la pescó, todo el mundo se mató de la risa, pero llegó con ese impulso. En estos 20 días que lleva Carolina Toa, los llamó, organizó una reunión con ustedes ¿Ahora la, van a pescar al Ministro del Interior o ustedes siguen hablando con Monsalve y van a ignorar a la Ministra del Interior actual?
5: Nosotros no, tenemos, no hemos tenido ningún acercamiento, ni por parte de ella, ni por parte Pero... de nosotros, con la señora Carolina Tobá, porque nosotros justamente como bien usted dice, hemos visto que eh, su premura y su carácter de una familia política besada, eh, llegó con la idea de restituir un nuevo proceso constituyente. Y a nosotros lo que nos interesa es que como bien dijo Rodrigo en algún minuto, es poder darle la garantía y darle una respuesta seria a la señora de los conductores, a los hijos de los conductores, que llegan a conversar cuando tenemos reuniones y nos dicen, don esta vez mi viejo puede volver, va a ir tranquilo. Hemos cambiado que... del sur por el norte, del norte por el sur. Donde vamos nos atacan, no, no, no podemos dormir, no tenemos lugares de descanso, no tenemos dónde poder realmente estar seguros. Ni los conductores profesionales, ni la carga, ni los camiones. Hoy día está hay un problema, una crisis. Lo estuvimos hablando con los parlamentarios, parlamentarios de ustedes. No hay en lugares donde no hay... Eh, seguros, sencillamente no hay seguros quién trabaja hoy día sin seguro con un crédito asociado a alguna casa bancaria hemos hablado con algunas compañías extranjeras para ver la posibilidad de hacer paquetes endosando otros bienes para poder que sea rentable porque hay que entender las compañías que lo que hay uno no van a trabajar para perder plata así que cada uno tiene que tener un remanente para pagar su planilla al menos nosotros hoy día tenemos una situación de hacienda y eso es, lo que, eso es otra carencia que hay que es muy importante si nosotros tenemos una cartera la cartera nuestra debería ser transporte que debería ser la Y, el 8 el equipo y comunicarnos con la hacienda comunicarnos con el interior, comunicarnos con la
1: economía conversando
5: con todo el mundo perdiendo el tiempo y haciendo Don, 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 don Frey, mire,
1: don Frey, mire, don Frey, mire yo, yo lo quiero harto yo quiero mucho a los camioneros son extraordinarios, extraordinario. acá son extraordinarios nunca he tenido problema con ningún camionero, nunca pero usted tiene la culpa disculpe que se lo digo así, ustedes tienen la culpa Ustedes tienen la culpa, en serio Y se lo digo con, con cariño, con respeto
5: No hay problema no
1: ¿Sabes no lo que pasa? No es que no entienden tío. no entienden Que el futuro de Chile pasa por La rueda de los camiones Puta, yo, yo me imagino Chile Yo veo un hub logístico En la zona norte En la cuarta región En Viña del Mar En eh, El Maule En Puerto Montt y en Punta Arenas Argentina tiene que exportar, no tienen dólares. ¿Por dónde va a salir todo eso? Por Chile. Así es. Argentina no va a producir nada, la están quebrando a ese país y por lo tanto nosotros vamos a tener que llevar todos los productos y no lo están viendo. Pero están viendo a ¿ah? un, un presidente que anda preocupado de cuidar a su amigo en España. Están viendo un presidente que lo único que quiere es firmar porque la otra es de constitución. Y le voy a decir algo: que dejen de mencionar a los camioneros. Que si ustedes paran, así fue el año 73. Y a todos esos camioneros, lamentablemente, ya no están con nosotros tan viejitos y ya no, ya no manejan. Así Entonces, es. cada vez que la izquierda gobernante ultraizquierda como Boric saca a colación los camioneros, es para enrostrar lo que pasó el año 73. ¿Y sabe qué? Eso es un abuso. Eso es un abuso porque no es propositivo. Yo lo único que le digo a Don Freddy, lo vamos a evitar el próximo año, y ¿sabe qué? Me va a contar lo mismo. Y eso ya, ya, ya basta, porque estamos perdiendo un potencial increíble en Chile por elegir a mamarracho, tras mamarracho y mamarracho. Yo por eso lo invito, don Frey. Necesitamos alcaldes, gobernadores y concejales. pues necesitamos diputados, senadores y un presidente. Sin transporte, yo me imagino Chile. Yo lo encuentro, lo encuentro todas las razones de lo que usted está diciendo. En
5: definitiva pero le quiero decir algo que tiene para nosotros algo que es muy importante dentro de todo esto malo que hay. Fíjese que hoy día, a diferencia de cuando conversamos la otra vez, teníamos un solo acuerdo con la macro zona sur. Hoy día tenemos una alianza con la macro zona norte. Todos los camioneros, desde Arica a Punta Arenas, hoy día, estamos en un estado que tenemos... Nosotros somos hombres de trabajo, que sí, alimentamos bueno. a la familia... Eh, haciendo viaje entre el punto A y el punto B, se nos paga por eso y le quedamos la factura y pagamos lo que hay que pagar. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su límite y hoy día yo vi ayer gente que está con una situación eh, bastante creciente en cuanto a lo, a, la, a lo que significa esperar. Nosotros tenemos paciencia, fíjense que esperamos a veces dos veces el tiempo de lo que resulta en nuestro viaje. Estamos acostumbrados a esperar, pero todas las personas que esperan mucho y vuelven a esperar, se cansan y llega un momento en que está bueno ya. Entonces, nosotros hemos, eh, hemos recogido la invitación al diálogo, pero también le hemos dicho que el diálogo sin hechos concretos y sin el cumplimiento de las cosas que están firmadas, porque para poder salir de una movilización eh, firmar un acuerdo eh, tiene una, una beligerancia y una rapidez en donde le decimos a todos que sí, pero después hay que hacer un seguimiento. Nosotros tenemos un, un un acuerdo que está muy bien redactado, muy bien hecho, y la verdad de las cosas es que esperamos que se cumpla a la brevedad todo lo que está pendiente con todos los camioneros y la gente del norte que sea observada. Recogemos y agradecemos, hay que decirlo bueno, que cuando le hablamos al señor eh, Manuel Monsalve de que nos recibiera a los camioneros del norte en conjunto con la Macro Zona Sur para que ellos también eh, tuvieran su problema, que ellos no tienen Macro Zona, ellos no tienen estado de excepción, están. Eh, viajando así va a capela entonces la verdad es que eh, estamos en, en una posición de precisar de cómo vamos a avanzar con una carta GAN ojalá que los asesores del ministro que el recibo de que las cartas GAN tienen una fecha de inicio, tienen un argumento un objetivo y una fecha de cumplimiento, y eso es lo que nosotros queremos ver, porque la verdad que la familia camionera hoy día, padres, madres esposos e hijos, como dice Pedro están al pendiente y si no, nos van a quedar camioneros hoy día tenemos un déficit no hay que olvidar que así como mostraba usted esa cifra eh, de 110 eh, mil dólares y que en Europa tuvieron que eh, mover el Brexit a, a ese punto de cuando se hizo el bloqueo, cierto, Inglaterra tuvo que abrirse porque los sudafricanos eran la mayor cantidad de los conductores de camiones tenemos en España el mismo problema tenemos en todo el continente el mismo problema Hoy día, fíjese que no podemos mover la legislación porque hay gente que sí pudiera trabajar que viene inmigrante y no podemos mover la legislación para puestos de trabajo que tenemos vacantes. Hoy día por cada 10 camiones tenemos dos estacionados. Sí. Y tenemos también que otra cosa importante que tiene que ver con lo que nosotros queremos, elevar los niveles y estándares de los dirigentes. Hoy día nosotros no podemos tener dirigentes que tienen pactos con Dios y con el diablo, con las grandes empresas que lo generan los fletes y también están conectados con los camioneros. Eso es jugar... Eh, eh, a doble, a doble banda. nosotros tenemos que tener nítidos representantes de los camioneros y sus dolencias y eso yo creo que se está dando hoy día y eso hay Ojalá, que ojalá sea así Don, don Frey. Frey
4: Le queremos agradecer por haber estado con nosotros segunda vez que está con nosotros, esperemos que la tercera vez no sea lo mismo y, la tengamos, y tengamos ah. algunos resultados, así que muchas gracias Don Frey por haber don estado don con nosotros Un Don Frey, véngase para, para acá,
1: véngase para acá Traigan los camioneros para acá y hacemos una un hub logístico de distribución de Chile que va a ser, pero, como Singapur y mejor.
4: Oiga, un abrazo. Mándale, mándale saludos a todo el gremio, a todos los camioneros que acá siempre tienen las puertas abiertas aquí en el Partido de la Gente. Sí, que pero que que Freddy. No,
0: ser, gracias, Freddy. Gracias. Oye, oye, Franco, tú hablaste y has hablado varias veces del hub logístico. Oye, eh, acá se ha un seminario, eh, increíble cómo nos han preocupado los puertos, se detuvo el proyecto del Puerto del Paraíso, el Terminal 2, San Antonio y otros lados, el hub logístico Perú es mucho más potente que el nuestro, entonces de repente tú estás hablando de los camiones pero también en la parte portuaria nos he ido quedando achada, achada, eh. achada imagínate lo que puede pasar y tú entre, ya lo dijiste el año pasado entre
4: tanta otra área don Rodrigo, estamos más atrasados ni le cuento, oiga, llegó nuestro segundo invitado, vamos a comerciales y a la vuelta lo Eso.
3: presentamos.
4: Eso.
6: El celular, este guate lo tengo hace más de dos años Ya anda más lento eh. ¿Dónde compran usted? Yo compro en Falafea ¿Y yo? Compré en Lagomar que no tiene alguien perro?
1: En las grandes tiendas te cobran un costo exagerado Tienen un pésimo servicio Y los envíos son eternos En NSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar MSF Sale, la importadora número uno en smartphones con más de siete años en el mercado Envíos a todo Chile Y el mejor servicio post-venda NSF Sale, envía a todo Chile Busca tu modelo o marca en www.msfsale.cl
4: Oye, espectacular ahí nuestros auspiciadores, mira, Ángel Álvarez fue el ganador del premio, mira, ahí dejó su mensaje, cargadores de baterías múltiples, me parece que le llegó, ahí le vamos a pedir la fotito, pero el sorteo que hicimos la semana pasada, ahí le llegó su premio y le pedimos a todo el mundo, nos falta muy poquito para llegar a los mil suscriptores en YouTube, así que los que estén ahí, váyanse a la campanita y se empiezan a suscribir, así que ya le damos la bienvenida a nuestro nuevo invitado, don Claudio Salinas, Personaje que se hizo muy famoso por la campaña del rechazo, me acuerdo que daba las conferencias lleno de micrófonos alrededor, ahí en la casa del rechazo. Bienvenido, Claudio. Disculpa por la demora, estamos un poquito atrasados. Muchas gracias. Estamos aquí con ustedes.
6: No, ¿Con tan como, oiga, no, no tan famoso como ustedes, pero algo hicimos por ahí. No, no muchas no, gracias oiga, por estar con nosotros, don Claudio. No, feliz, oiga. Feliz.
1: Oiga, eh, cuéntenos un poco por qué se involucró usted en todo esto de la casa del rechazo, siendo un cabro joven con 10.000 cosas que hacer. ¿Qué es lo que qué es te movió
6: internamente? Bueno, llevamos hace tiempo ya trabajando, yo soy director ejecutivo de la coordinadora que surgió en el 2019 a propósito del estallido social. Nosotros, muchos movimientos de la sociedad civil, sí dijimos tenemos que hacer algo, pero de una forma responsable, institucional y construir sobre lo que ya se había avanzado. Y en ese sentido comenzamos a trabajar cuando ya comenzó la Convención Constitucional, quisimos acompañar el proceso, postulamos, con, la coordinadora tiene agrupa más de 50 organizaciones de la sociedad civil, participamos, quisimos participar en las audiencias públicas de la Convención, lamentablemente postulamos a eso de casi 100 veces dos veces solamente pudimos ingresar a la audiencia de una forma muy aleatoria luego con la iniciativa de norma popular apoyamos más de 15 iniciativas de norma popular más de 500.000 adhesiones y todas fueron rechazadas por la convención entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Eh, teníamos dos opciones, frustrarnos y decir pucha que lata u organizarnos y preferimos organizarnos y convocamos a todas estas organizaciones que participaron de la Iniciativa de Norma Popular y logramos crear un movimiento ciudadano, que era la Casa Ciudadana por el Rechazo que agrupaba a todas estas organizaciones, Darica, Punta Arenas. Recorrimos todo, pero todo el país. Cada ¿verdad? agrupación se fue organizando solo, surgió luego, nos contactaron, oye, acá estamos en la quinta región, queremos sacar la Casa Ciudadana acá, se organizó en la quinta región. Lo mismo pasó en el norte, lo mismo pasó en el sur, y fuimos creando... Una gran mayoría de ciudadanos que estaban muy interesados en participar, que no encontraban los espacios para poder participar, pero que compartían principalmente dos cosas. Uno, que esta convención no lo representaba, no lo representaba este mal proyecto de constitución que se estaba presentando y, por otro lado, que querían hacer algo. Y, lamentablemente, no encontrar los espacios necesarios. Entonces, Y, y agrupaciones eh, de distinto órbita. Vale decir, apoderados, pymes, eh, emprendedores. Entonces... Están todos agrupados dentro de la casa ciudadana y comenzamos a trabajar y luego fuimos tomando mucho, mucho ritmo, y finalmente fuimos casi que los que estuvimos liderando la campaña desde el punto de vista de la sociedad civil, eh, para la elección Claudio, del 4 de cuatro Ustedes
4: no tienen arriba de ustedes algún partido político, hay algún organigrama, una estructura que ustedes dependan de alguien, te lo pregunto desde la ignorancia completa, no lo sé, lo desconozco ni siquiera, si fuera así lo estoy poniendo en duda. No sí. lo sé, por eso te lo pregunto, porque la gente se puede preguntar, ¿de dónde nace este movimiento de usted? Igual hay financiamiento, hay que rentar una casa, ¿de dónde salen esos recursos?
2: Etcétera. Por supuesto.
6: Mira, yo, yo creo que es muy buena pregunta porque es lo que más nos no, no hacen sobre todo después de, de, de la campaña cuando estábamos durante la campaña siempre decían, bueno, ustedes son de los partidos, los financian los partidos ustedes nacen justamente por esto y la verdad es que no, nosotros, una de las grandes gracias eh, que obtuvimos durante esta campaña y que pudimos representar es que éramos 100% independientes que no le debíamos un favor a nadie que no le debíamos responder a nadie cuando a veces nos decían, oye, lo que ustedes están diciendo o las acciones que quieren realizar en esta campaña no está acorde acorde lo que hacen tradicionalmente las campañas nos llegaban telefonazos por ahí, nosotros no, no le debíamos nada a nadie. Somos 100% independientes, nos financiamos públicamente a través de, de colaboración, estamos pronto a tener un plan de socio, donde las personas desde los mil pesos pueden aportar con la coordinadora y sí podemos seguir llevando este mensaje, porque uno de los, de los aspectos fundamentales que nos dimos cuenta eh, a propósito de esta campaña es que la sociedad civil, los movimientos de la sociedad civil, llegaron para instalarse en el debate público. Eh, nosotros creemos principalmente que uno de los grandes factores del triunfo del rechazo del 4 de septiembre fue que se organizaron muchos movimientos de la sociedad civil en todo el país. Eh, por tanto, el triunfo del rechazo, nosotros decimos, bueno, esto no es un triunfo de la derecha o que se quede apropiar de esto, no, este es un triunfo ciudadano. Este claro, es un no. triunfo de las personas que no se sentían representadas por este mal proyecto y que también querían decirle no a la refundación, no a la violencia
0: y querían seguir avanzando. Claudio, tú, tú pegaste fuerte con una frase que la pronunciaste que no querían caer en la trampa del Partido Comunista ni de la moneda. Y eso pegó y sonó en todo el país. ¿Por qué ese convencimiento de una, y hablaste siempre de una trampa? Bueno, por dos cosas principalmente. Cuando
6: estábamos viendo que las campañas estaban comenzando, nos dimos cuenta eh, y lamentablemente nos dimos cuenta que el presidente Boric decidió ser el jefe de campaña de la prueba y no dedicarse a gobernar. Y eso lo vimos tempranamente, lo comentamos a decir nosotros fuimos muy criticados en su momento pero luego nos dimos cuenta que hasta la Contraloría General de la República tardíamente lamentablemente también anunció eso, pero también nos dimos cuenta que quienes llevaban la batuta dentro de la convención era el Partido Comunista quien lleva la batuta dentro del gobierno es también el Partido Comunista. Entonces nosotros dijimos en un momento determinado, dada la información que estamos viendo, cómo se manejó la convención dentro, cómo salía, salió la propuesta de texto constitucional, es que no estamos arriesgando a enfrentarnos a una dictadura comunista si esto se aprobaba. Porque estaban todas las herramientas para que el Partido Comunista haga y deshaga eh, si es que se aprobaba esta mala propuesta de texto constitucional. Y era una trampa porque se estaban vendiendo derechos sociales que eran muy atractivos eh, pero por otro lado, nos están dando cuenta el tremendo daño que se está haciendo a la democracia y se está hipotecando el futuro de nuestro país. Y en un momento nosotros señalamos y dijimos: bueno, ¿cómo podemos manifestar esto y que los chilenos entiendan que esto esto nos estamos arriesgando? Eh, y, y lo bueno es que eh, la ciudadanía fue muy inteligente. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que rescatar de esta elección es que los chilenos nos están dejando engañar. Los chilenos pasó esas frases bonitas o, o esos candidatos que estaban. En, en las palomas, voy, voto por esto que tiene la mejor frase, no, los chilenos ya se están informando, y logramos convocar una gran mayoría de chilenos que dijeron no a esta mala propuesta de texto constitucional que dijeron no a esta trampa que in intentó instalar el Partido Comunista donde hicieron un mal diagnóstico de lo que había en el país, crearon, quisieron entregar un remedio que no funcionaba y dijeron si sí queremos progreso, si sí queremos volver a encontrarnos como chilenos pero también nosotros fuimos muy claros en la campaña y también dijimos que necesitamos una buena
2: constitución para Chile. Rechazamos esa mala propuesta, pero necesitamos una buena constitución. Claudio, oye, eh, dentro de esto eh, también pudimos ver eh, en general sobre lo que recién te referías que, que tiene que ver con el Partido Comunista y, y también que Boric lideró como jefe de campaña en la prueba y no, no ha gobernado. También te hicieron la vida compleja cuando quisiste terminar la campaña. Eh, los amigos de Boric, y y Hasler tampoco tenían autorizaciones para poder hacer eventos, eh, aunque tenían ellos eventos con gente hasta por los codos. Al fin y al cabo la gente se había dado cuenta en el fondo y la gente tenía miedo tal vez a decir voto rechazo. ¿Qué crees tú al respecto?
6: Absolutamente. O sea, pasamos en un primer minuto de, 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 de la campaña en donde la ciudadanía, veíamos en la calle cuando estábamos haciendo campaña y tenía miedo de recibir tu flyer tenía miedo a decir públicamente yo voy por el rechazo, porque lamentablemente la izquierda ha instalado en este país, la extrema izquierda, una sí. política de cancelación. Y eso a la gente amedrenta. Eh, y, y la gente después nos quería por redes sociales, nos decía callado en la calle, que sin que nadie escuchara, oye, yo estoy con ustedes, vamos que se puede. Eh, y eso a uno le, le daba más ánimo. Y, y, y mucha gente me decía, oye, gracias por ser la voz de nosotros, porque no, no, la izquierda te cancela si es que tú piensas distinto sí. a ellos. Eh, pasó, por ejemplo, con dirigentes sectores muy eh, populares de acá en la región metropolitana, en donde los alcaldes, cuando los dirigentes se juntaban con nosotros por ejemplo en la comuna de San Bernardo los llamaban y los llamaban a terreno, oye, ¿por qué estáis con ellos? Si nosotros estamos sí. con la prueba? Entonces, esa política de cancelación de la izquierda eh, lamentablemente la gente se dio víctima de eso, pero fue muy inteligente, y logramos eh, que esta mayoría silenciosa pudiese manifestarse el 4 de septiembre y aquí, do, dos aspectos de eso mismo pensemos los cierres de campaña, que nos dieron durísimo o el cierre de campaña que organizamos nosotros, que fue un cierre de campaña pensando en agradecimiento a todos los movimientos y causas ciudadanas que habían participado en esta actividad. Reunimos 700 personas, que era el foro que se permitía arriba en el cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano Sur. Y abajo la prueba dijo que reunió más de 500.000 personas. Bueno, lo que logramos demostrar es que hoy día los ciudadanos, los ciudadanos comunes y corriente lo que quieren no sería estas grandes manifestaciones, a ir a escuchar estos discursos de izquierda añejos, retrasados, ni tampoco ir a un. Aprovo palusa, como pusimos en su momento. Lo que los ciudadanos <risa> querían bueno. Era avanzar, Lo que los ciudadanos querían no más violencia y esa fue el mensaje que se logró convocar. Por tanto, nosotros decimos, bueno, quienes ganaron el 4 de septiembre, ganó la ciudadanía. ¿Quién ganó fue Chile? Porque ¿cuál fue la pugna que nos encontraron el 4 de septiembre? Era Chile contra quienes querían refundar nuestro país. Esa fue la verdad fue Los chilenos contra quienes querían refundar Chile Y ganaron los chilenos y eso fue la Oye,
1: eh, ¿cuánto afectó según tu percepción El desagradable Y, y claramente bajo. De, bajo Bajo, detonante no. Realmente eh, Por todos lados pésimo que hizo Y financió pues Yo creo que lo financió Sharp No creo que la hayan hecho gratis ¿Cuánto crees tú que aportó eso? ¿Unos dos puntitos, tres puntitos, cinco puntos? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿O fue un detonante que, que gatilló a la gente? ¿Sabes qué más? Toca? yo bueno, Nunca más.
6: ¿Cómo fue sí, eso? Yo, yo creo, Franco, que fue bien determinante. Y Mira, fue bien determinante también. porque los chilenos nos sentimos orgullosos de nuestro país. Sabemos que hoy día está la embarrada en Chile y lo queremos mejorar. Yo tengo, por ejemplo, muchos compañeros de universidad que cuando estaban en plena universidad partiendo decían, oye, quiero salir a estudiar afuera, pero quiero volver a Chile porque quiero ponerle talento a mi país. Y eso, eso en otros países de Latinoamérica no pasa. Sí. Porque nosotros nos sentimos orgullosos y queremos ir a estudiar afuera, pero después volver a trabajar acá, queremos potenciar, seguir en otro país. Eso en otros países no pasa y nos sentimos muy orgullosos en otro país, de nuestra bandera, de nuestro himno, qué sé yo. Y cuando la convención partió pifiando nuestro himno nacional, mucha gente cuando se fue recordando eso. Esto no, no, no es lo que nosotros queríamos. Cuando días antes de los cierres de campaña pasa esto en Valparaíso, donde fue financiado por un alcalde, eh, a todo esto esperemos el pintor, que el CERVEL el aclare cómo se financiaron los apruebo BALUSA en todo el país. Que ¡Oh, no que sería que bueno eso! Todo. Yo eso creo son... que no va a pasar nada. Nosotros lo, lo hemos manifestado porque ellos dicen, no, esto todo fue donación. Oye, pero tenían una escenografía gigantesca en Maipú, en por en todos lados. Y sea paso, en las comunas más populares donde ellos hicieron todo su parafandaria, ganó el rechazo. Eso es muy, pero muy bueno. Pero a propósito de eso, yo creo que los chilenos se sintieron profundamente defraudados, que se están pasando a llevar, que esta, esta propuesta de texto no tenía el alma de Chile. Cuando conversamos con la gente, dice esta cuestión no me representa, que esto de distintos países, distintos sistemas de justicia, no se hacen cargo de mi agenda social, mis preocupaciones de ahora, nos hicieron cargo de eso y, y, y están con este, este discurso que no me representa. Y en paralelo, nosotros, fue coincidencia, justo levantamos una campaña que era por amor a Chile, por amor a mi bandera y realizamos una bandera gigante que la pusimos en Plaza Italia, que la pusimos en Antofagasta que la llevamos a la Araucanía y también el último fin de semana hicimos una gran bandera humana en el Parque de la Escultura en provincia que coincidió justo con lo que pasó en Valparaíso, entonces, ¿qué es lo que teníamos? por un lado gente quería refundar a Chile, que se pasara la bandera por cualquier lado, y por otro lado teníamos ciudadanos que nos sentíamos orgullosos de nuestro país, que sabemos que hay problemas pero que hay que avanzar, y no de la forma que está tanto esta convención, ni este gobierno el presidente Burkitt
4: Claudio, hoy día nadie es dueño del 62%, nadie. ni ustedes, ni nosotros, ni Macaya, ni nadie, ni la sociedad civil. ¿Qué opinas de, de esta cocina que se está haciendo ahora de que y, y con voto obligatorio? Ojo, porque estamos hablando que los chilenos cambiaron, pero hace muy poquito votaron por Boris. Pero dejo la pregunta ya al panel también. ¿Habría ganado Boris con voto obligatorio? Y me, y me empiezan a entrar dudas, no lo sé. Puede que sí, puede que no, pero... Quizás habían cuatro o cinco millones de personas escondidas que quizás si uno las alienta a participar, no son del lado de Boric. Ojo con ese dato. Hay que ver si eso se sigue comportando más adelante. Ahora viene la de alcalde y lo vamos a evaluar. Y probablemente el voto obligatorio se va a aprobar porque ya lo dijeron de izquierda a derecha y nosotros también estamos de acuerdo. Probablemente todas las elecciones que vengan, vengan con voto obligatorio. ¿Cómo están viendo ustedes que Macaya se esté adueñando de este resultado y negociando a nombre Chihuahua. de ustedes y de nosotros? Y, y RN y, y la UDI
6: ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que Efectivamente el rechazo le pertenece A todos, hay ocho millones Y tanto de razones por el rechazo Porque cada chile no sabe por qué votó rechazo Habrá votado rechazo porque no quería Más oscurismo, porque no quería estar no, Votó en contra de la revolución que se amó en el 2019 Porque votó en contra de este gobierno Hay distintos causas y motivos Por cuándo votó rechazo mediante Por esta mala propuesta de texto constitucional Que ya fracasó, pero por lo mismo, creemos que es súper importante que la ciudadanía tome la decisión de cómo seguimos avanzando, ya. pero con algunos matices. Lo primero, nosotros hemos dicho que queremos una buena constitución. ¿Y por qué queremos una buena constitución? ¿Y por qué nosotros creemos que debemos avanzar en aquello? Por dos cosas. Lo primero porque lo comprometimos en campaña. Yo creo que eso es fundamental. Hay que hacer honor a la palabra. Dijimos, vamos a rechazar por una nueva y buena constitución. ¿Pero por qué eso? Eso es de, de, de forma. Y el fondo. ¿El fondo por qué queremos una nueva constitución? La actual constitución ha permitido un progreso importante en nuestro país y eso no hay duda alguna. Hemos avanzado durante los últimos 30 años. Ha permitido que generaciones, que sus su papás, sus abuelos nunca han estado en la universidad, estén en la universidad que seamos uno de los países con el PIB más importante o en algún momento lo tuvimos acá en América Latina que nos sentíamos orgullosos, pero lamentablemente nos frenamos pero a, a su vez ha permitido una serie de cosas que hoy día sentimos que hay que seguir avanzando por ejemplo la agenda social entonces ¿qué es lo que decimos nosotros? mejoremos la agenda social que es fundamental y por otro lado eh, validemos para que nunca más la izquierda la extrema izquierda, los sectores anarquista eh, violentistas en unos cuantos años más nos digan y nos vuelvan a salir con este cuento que esta no es una constitución válida, que esta es una constitución que es ilegítima. No, hoy día cerremos este capítulo. Y que nos permita proyectarnos como país los próximos 30, 40 años más para que nunca más la izquierda nos vuelva a deslegitimar esto y con la violencia y con la pistola sobre la mesa nos vuelva a enfrentarnos a un, proceso que no tiene, eh, a un proceso que no es lo que la ciudadanía necesita. Ahora, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros desde la Casa Ciudadana? Nos estamos reuniendo con todos los partidos que impulsaron el rechazo. Por supuesto que nos juntamos con el Partido de la Gente. Estuvimos con Luis Moreno y Emilio Peña, puede ser, ¿no? Sí. sí. Eh, hoy día también nos reunimos con Chile Vamos. Hemos estado en conversaciones con Amarillo Sportif y también con los senadores de CED. ¿Qué es lo que estamos impulsando nosotros? Hicimos levantamiento de información con todos nuestros movimientos y bases ciudadanas. Y el 55% dice, hagamos un nuevo proceso. Eh, queremos tener una nueva convención. Pero aquí lo importante, más de nueva casi 60... ¿Nueva convención nuevo proceso? Perdón, perdón, perdón. Nueva constitución muy bueno, Ay, ya, fe, fe, nueva fe, constitución fe. sí y luego qué nos dice casi el 70% de nuestros movimientos, de nuestras bases que consultamos nos dice, pero con plebiscito de entrada que eso es fundamental eso y en, es lo el que plebiscito, no en el plebiscito de entrada, que los sí. ciudadanos escojan el mecanismo consultando con respecto al mecanismo, porque eso es fundamental. No podemos eh, validar una cocina en donde no se les pregunta a los ciudadanos. No tenemos la opción de volver a repetir los mismos errores que ya
2: se cometieron. No tenemos una segunda audio, oportunidad. Claudio, ¿Te, te gusta el formato del Partido de la Gente de Democracia Digital, ya que de ahí también nació este sistema de, 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 de preguntar a la gente, también, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, Compartimos eso que ustedes realizaron.
6: Lo vemos como un muy buen ejemplo. Eh, la consulta que ustedes realizaron creo que lo, los valió a ustedes como partido nosotros hemos hecho lo mismo con nuestros movimientos eh, de la sociedad civil y creemos que eso es fundamental y bueno, que eso luego no lo sometamos no a digo. la decisión de todos los chilenos porque eso es, lo, lo es no importante, porque ¿por qué tenemos miedo a la democracia un segundo ¿Cómo
0: te fue hoy con, el, con Chile primas, Vamos? ¿Cómo te fue con Chile Vamos? Sí. And, que están adueñados de la decisión de la gente y del poder de la gente sí con eso. Pero hoy día cuando hay tantas dudas de cómo debe resolverse
6: este mecanismo porque todo el mundo tiene opciones distintas creo que debiésemos someterlo a la democracia, porque no tenemos que tenerle miedo a la democracia. Entre más democracia tenemos un país más robusto, con mejor institución por lo tanto no hay que tenerle miedo a la democracia ni a lo que los ciudadanos quieran. Y con respecto a los partidos, nos hemos reunido con todos los partidos la recepción ha sido ah, bueno. buena. Los partidos cada vez han entendido dos cosas Uno, es que sin la ciudadanía no se puede seguir avanzando que tienen que estar validados por los movimientos de causa ciudadana, que eso es fundamental y en segundo lugar, que este proceso o que se inicie, sea cual sea el mecanismo, tiene que tener participación de eh, la sociedad civil que tengan mecanismos de participación ahora, con respecto al plebiscito de entrada pues sí, ahí hay, hay yo creo que con algunos partidos hay diferencias, pero esa es la opción ciudadana que nosotros estamos defendiendo y esperemos que esa la puedan plasmar las discusiones Don Rodrigo, usted
1: dando. tiene una pregunta
0: no, le voy a preguntar lo mismo, Franco, eh, a Claudio, en el sentido de que eh, me preocupa en la reunión, como él dice, porque aquí la gente se pregunta qué pasa con ustedes, qué pasa con su organización. Se van para la casa, la siguen luchando. Van a tener que verse enfrentados a reuniones con los partidos políticos, le expresan su idea, pero al cabo, ¿qué? Y sobre todo, si ¿sí le vamos, porque cuando uno está en contacto con la gente en la calle, te, te expresan, aquí hay unos pocos que se han tomado el rechazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y por eso que hablo del poder de la gente materializado en ustedes. ¿Cuál ha sido la recepción clara que tú has tenido, Claudio, con tu gente, con tus organizaciones, con Chile Vamos? A ver, lo primero es que las organizaciones de
6: la sociedad civil en un comienzo estaban bastante defraudadas porque nos estaban tomando en consideración nuestras posturas. Eh, en, un, en una primera instancia. Por eso nosotros recurrimos y fuimos con todos los partidos, les escribimos también, le escribimos a ustedes, para poder reunirnos, para poder juntarnos y seguir avanzando. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros sinceramente? Es que escuchen la voz de los ciudadanos en estas negociaciones que se están llevando en estos momentos. Y nosotros, uno de los, de los, de, de, de los del primer ítem o el primer gran tema que queremos colocar es que sea con un plebiscito de entrada. Pero también nosotros queremos y, y le hemos comentado otras exigencias o solicitudes, porque yo creo que esto tiene que ser en un buen ánimo, no, no es negociación, no. esto es un buen ánimo. ¿Cuáles son las otras solicitudes que hacemos? Por ejemplo, que sea un proceso en el menor tiempo posible. Chile no puede seguir con este nivel de incertidumbre que hoy día tenemos. Necesitamos certeza. Por tanto, consideramos que en seis meses está perfecto y no sí. se requiere más de eso. En segundo lugar, que sea sin una hoja en blanco. No podemos partir de cero. Hoy día tenemos que hacer fe de nuestra historia constitucional, tenemos que saber de los errores que cometió esta convención que fracasó, por tanto no puede ser en una hoja en blanco. en tercer lugar, no Dos cosas.
1: Usted, ¿sí? Don Claudio, no, no, mira, lo que pasa es que hay cosas que, tú sabes que soy profe, te respeto un montón, lo que hiciste fue espectacular, tenía ahí 10.000 cosas que hacer, 10.000 conciertos que iba a ir a ver, etc. Lamentablemente, don Claudio, la incertidumbre en Chile va a continuar, por algo muy sencillo no tenemos presidente.
3: Mm.
1: ¿De acuerdo? Y, y no te quiero engañar, porque un cabro joven que pensáis en estudiar afuera y volver a Chile, que tenía un corazón gigante, te felicito, pero yo tengo que ser el, el pesado. En Chile va a continuar la incertidumbre. ¿sabes por qué? Porque la democracia no es representativa. La democracia es elitista. Es la, la democracia que quiere el Partido Comunista, donde Telier anunció antes... El incremento mm. del presupuesto. El gasto. Mm. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que significa eso? Le quitó... A ver, ¿demuestra ¿No? quién está gobernando? Sí, pero es más que eso. Mira, en la Edad Media, por favor, no se enojen conmigo, si esto es un problema de historia, ¿de acuerdo? Estaba el señor feudal. Cuando había un matrimonio, el señor feudal tenía la noche de bodas. No sé si me entendieron, ¿de acuerdo? Espero que me hayan entendido. Hay un nombre particular si es el que me, me puede ayudar a, esa, a, ese, a ese acto que hacía el señor Feudal. Lo que hizo el señor Tellier fue exactamente eso. Le quitó la guinda de la torta. ¿Tú sabes lo que es trabajar en el presupuesto? Desde marzo estáis trabajando. El presidente tiene que estar al detalle de todos los ítems. Tenéis que tener un un, un, un robotito yo, yo tenía que se llama Edison Cornejo para hacer presupuesto a la nación un tipo inteligentísimo, un ratón de biblioteca pero ¿a ¿quién me da el anuncio? lo da Telier y dejando muy mal parado para variar al presidente entonces tú me decís, bueno, con una constitución va a disminuir la incertidumbre no fue así Oye, y te lo demuestro, Claudio ¿Sí? todos dijeron, va a caer el dólar si gana el rechazo ¿A cuánto está el dólar? Casi el lucas. Porque la incertidumbre, la incertidumbre, mira, ¿es importante la constitución? Sí, pero mira, son dos cosas importantes. Una cosa importante es la constitución, completamente de acuerdo. Pero después es importante quién la implementa y cómo la implementa. Esto es como el bar, el bar del fútbol, fútbol me refiero, ¿de acuerdo? Tú no sacas nada con implementar el bar si los árbitros del bar son saqueros. Por ejemplo, yo te digo, Chile-Brasil, tú me decir, ¿cuánto va a perder Chile? Chile-Argentina, ¿cuánto va a perder Chile con Argentina? ¿Me estáis cuenta? Entonces, yo no, 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 no quiero, de la misma forma en que tuve la situación con Don Frei, que es un crack, crack, te lo tengo que decir a ti con, con mucho respeto y cariño por todo lo que hiciste. Si Chile tiene una constitución, mañana no se soluciona el problema, porque el problema tiene el nombre y apellido y se llama Gabriel Boric. Y lo, y lo digo con todo el respeto, o sea, mira, yo quiero que llegue a término y, y ya, y, y le demos la atención vitalicia, y le hagamos un monumento con la guata, el marrueco abierto y el zapato roto, ¿de acuerdo? Para que lo identifique bien. Pero sabéis qué? La incertidumbre en Chile va más allá de una constitución. La incertidumbre en Chile pasa por un sistema de tribunales que no confiamos pasa por un sistema de terrorismo en la macrozona sur y una frontera abierta, violada todos los días en el norte. ¿Qué está ahí? entonces sí, Hay que meter los goles tiempo, de a uno. Hay que meter oye, los goles de a uno. Sí, entonces, pero no le engañemos a la gente. El, la ensalada de problemas que hay en Chile es tan grande que un tipo que no se preparó y que sabe de tomas y tomateras, y sus ministros saben de tomas y tomateras, no es la solución. No va por ahí. Mm. Necesitamos Claudio Salinas, necesitamos Giancarlo Barbahelata, Pedro Bernetti y Rodrigo Batone, y Juan Valenzuela, y muchas otras. Y Pamela Giles, ya etc. Y a Franco Parisi. Bueno, pero mira, Franco, <risa> me van a sacar la mugre porque Canal 13 no me quiere, y ahora anda asustado porque se lo van a quitar, se lo van a quitar. No, no lo ven, no lo ven, ¿cachai? Oye, Por eso Franco, quiero contextualizarlo. Yo te felicito sí. que lo estés haciendo, pero el problema, pelado, es menor. Yo te necesito a ti en el Parlamento.
6: Oye, no, solamente concuerdo con el tema que planteáis que con una, con una constitución no se soluciona todo. Sí. Por supuesto que el incertidumbre tampoco. Y el que diga eso está mintiendo y 100% contigo. Y también uno de los puntos que te, les quería comentar luego era que nosotros hemos considerado que este proceso, estas negociaciones que están llevando para que sigan avanzando de buena forma, se requiere que el gobierno gobierne. Porque si es imposible, si Completamente. O sea, con estos niveles de inseguridad que tenemos en la calle, es imposible seguir avanzando. Porque hay prioridades. Hoy día, mira, nuestros voceros ciudadanos nos dice lo siguiente: hay prioridades de los políticos en este momento y hay otras prioridades ciudadanas en este momento. Sí. ¿Y cuáles son las prioridades ciudadanas en este momento? Que están las embarradas en materia de Ahí. seguridad. Hoy día estuvimos con una reunión con muchos de nuestros voceros. Carlos Sidi nos comentaba que en la zona cero, de 18 locales que están al lado, hoy día solamente quedan dos, el resto todos destruidos. Estábamos con los con, con el gremio de patronato. ¿Qué dice? Lo puedo
1: invitar patronato? hoy, me puedo a invitar a Siri al, al Bad Boy Te, ma te, ma te mando interesa. el
6: contacto al tiro, don A, a carro me, me interesa mucho. Perfecto. ¿Qué tenemos en Patronato? Los comerciantes de Patronato que día también estuvieron en reunión con nosotros, se están organizando ellos para hacer ronda, para que no los saquen en la noche, porque el porque alcalde, ellos las policías, no hacen nada, absolutamente nada. Estuvo un, un representante del transporte de los camineros, también hemos estado en contacto con ellos en la zona norte. Ellos por ley pueden manejar no más allá de cinco horas tienen que descansar. El problema es que cuando descansan, ¿Dónde? los roban, los intimidan. Claro. No tienen dónde hacerlo. En el sur tenemos terrorismo. Entonces, con este contexto y un gobierno que ha decidido ser comentarista y no gobernar, están está O sea, tenemos un presidente que además tiene cero autocrítica con respecto sí. a que él perdió por goleada el 4 de septiembre y dice que no puede ir más rápido que su pueblo. Entonces, presidente, ¿de qué estamos hablando? Claudio, ¿cómo no, vamos,
4: ¿cómo no vamos a poder meter el plebiscito de entrada? Sí, escúchame, sí. Jere Marinovich quiere plebiscito de entrada. Pamela Giles quiere plebiscito de entrada. Muchos parlamentarios de Chile vamos, quieren plebiscito de entrada. Nosotros queremos plebiscito de entrada. Ustedes quieren plebiscito de entrada. Y Macaya nos va a imponer que no haya plebiscito de entrada. ¿Qué onda? ¿En, en qué... Yo, mira, yo, yo no quiero ser pesimista, pero yo creo que esta la vamos a dar vuelta. Yo sé que Franco me dice que no. Y yo creo que lo vamos a dar vuelta y la vamos a terminar ganando porque ya el, el Cervel dijo que este año ya no hay elecciones. En abril, enero enero y febrero, enero y febrero, no hay nada marzo-abril, en marzo-abril va a haber plebiscito de entrada, pero si es que nos empezamos a mover, pues si es que la gente acá manda este programa, se lo empieza a mandar a sus parlamentarios, se lo empieza a mandar a su alcalde, no avancen sin la gente están avanzando solos solos, van a llegar allá a la esquina y van a decir, la gente se quedó allá un kilómetro allá atrás para que esto avance, como decía el dicho, vamos lento que estamos apurados, porque de lo contrario Van a armar una tremenda fanfarra y no vamos a llegar a ningún lado y va a volver a rechazar el país. Entonces, para que la gente apruebe algo concreto, tenemos que ir todo. Así que yo creo que esto lo vamos a dar vuelta y en abril va a haber plebiscito de entrada. Tenemos que jugárnosla por eso. Te pido, Claudio, retuitea cuando nosotros hagamos eso. ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que pasa, Doña
1: Carlos? Doña Carlos, disculpe Yo veo el problema mucho más grande. Sí,
4: no, si en a... marzo,
1: bien, yo se lo voy a explicar. En marzo. No hay plata. No, no hay plata. La, la, mira, yo lo único, o sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto es, yo veía cuando un alumno era crack en marzo, Dice, este cabrón inteligentísimo, <coughs> y después empezaba con las tonteras. ¿Ah? Está bien, si todos han hecho tonteras, todos hemos hecho tonteras, pero cuando empezaba a tomar en exceso, faltaba clases, empezaba a ocupar drogas, iba a terminar mal. Y este gobierno va a terminar mal. Mira, se agarró con Israel, don Claudio, agarrarse con Israel, un país que es así. Po. Se agarró con Estados Unidos, se agarró con Estados Unidos, se agarró <ríe> con España. a uno.
3: Con...
1: Y ahora ya no quiere hablar con Italia. Oye, eh, la empresa más elé la eléctrica más grande de Chile es italiana. A darle Israel, a Israel. Mira, es un mamarracho.
4: <ríe> Bolsonaro.
1: No va, no va a haber plata. Solamente le digo, vean cómo está aumentando la tasa moratoria de las, de las tarjetas del, del retail, que es con lo que la gente está
2: comprando en el supermercado. Pero estaba preocupado de regalarle comida al perro, un regalo al perro del presidente de Argentina. O estamos Oye, super... mira,
1: mira, deja explicar eso. Eso ha sido lo más picante que yo he visto en en eh, en, 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 en la diplomacia. Tú sabes que tenéis 20 asesores que le pudo haber comprado algo al futuro que actual bebé de, del presidente de Argentina. Y le dijo, después te lo traigo. Es como típico bolsero que llega al cumpleaños y dice, no, después te lo traigo, que se me olvidó. ¿De acuerdo? Y, entonces ese tipo de cosas, yo digo, tenéis 20 asesores. Entonces, yo creo que es importante continuar el tema de la Constitución. Sí. Pero, pelado, no podía hacer un concierto de Daddy, daddy Yankee decente en Chile. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que los pre el precio de los seguros o saldrá a
2: Se prepararon dos meses, ayer lo dijimos sin filtro, dos meses por el tema de Taddy yankee Sabían que las entradas se agotaron en 10 minutos, millones de personas quedaron fuera, sabían lo que iba a pasar y yo le dije, oye, se preparaban para, para el examen dos meses y se sacaron un dos. Sí, joya, pero, no pero, pero, pero,
1: pero tú crees que los carabineros van a estar ahí porque si hacen algo lo echan y termina me de, de, de guardar en el día. Don, don Rodrigo, usted que maneja muy bien toda su, su zona ahí en Valparaíso, ¿cómo están los campamentos de Viña del Mar que usted tan bien conoce? ¿Cómo está el nivel de, de plata? ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo está la droga en medio de los campamentos? ¿Nos puede explicar un poquito para que también lo vea don Claudio?
0: Terrible, pues, Franco, terrible. Y, y lo, lo peor son las promesas. ¿eh? Esta casa adecuada y digna, pero no propia. Y muchas promesas, solo promesas. Pero la parte periferia, lamentablemente, eh, ha llegado mucho al narcotraficante. El otro día, ayer, en, la, en la semana, Franco, eh, un mes atrás que hubo que suspender las clases de un colegio porque pasaba un funeral narco. Mira mira a lo que hemos llegado. Entonces, esta migración descontrolada. Porque si llegara gente aquí, porque llega también mucha gente que viene a aportar, pero cuando viene gente a destruir, a, 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 a hacer estas mafias de criminales, narcotraficantes, delincuencia, Estamos en el mamarracho, crecimos en la pobreza y nos hacemos, en el fondo, Franco, cada día más
1: pobres. Sí. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan, Claudio, y yo creo que, con mucho respeto, lo que hay dicho es precioso, pero yo le cambiaría el nombre. Yo le pondría la, la Casa del Ciudadano, la Casa del Chileno, porque el problema no, se, no se, se incluye a una nueva constitución, ni a un rechazo. Es ya, está listo, lo ganamos. Pues ahí lo que pasa? Que necesitamos más voces como la de ustedes. El trabajo que hiciste tú fue magnífico. Fue magnífico. Y lo resalto. Y cuando me contactaste yo al tiro dije, me interesa. Me interesa. Porque necesitamos nuevos líderes y que estén conectados con la sociedad. Que sintió miedo de decir rechazo a un documento que era pésimo. Pésimo. Y yo no tengo miedo, claro, porque estoy en Estados Unidos, y decirle a Boris que ya está haciendo un pésimo gobierno y que fue sumamente machista decirle a la señora, tú que mandar a la carta, a una a otra mujer. Entonces, cuando tú empezás a, a ver el... Mira, todo yo tenía siempre una, una, un ramo malo que, que me da mal en castellano, ¿eh? pero en matemáticas extraordinario, el resto extraordinario, pero aquí está reprobando en todas las áreas, por lo tanto necesitamos más voces como la de ustedes, Don Claudio Salinas.
6: Totalmente. Oye, porque estamos bueno, solamente solo. Con, con, comentar dos cositas a propósito de lo que el, dijo Giancarlo, que tú, Franco. Eh, el tema del plebiscito en de y cómo lo logramos. Pues nosotros, dentro de los principios que estaba la coordinadora y esta casa ciudadana, creemos en la institucionalidad, nosotros creemos los partidos políticos. Eh, sabemos que nosotros como sociedad civil tenemos un rol y los partidos políticos tienen otro rol. Por tanto, esperemos que los partidos políticos que están en esta noción estén a la altura y eso es lo que de verdad esperamos. Porque si es que no creemos y si no podemos confiar en los partidos políticos, lo que se viene entonces es la anarquía. Y eso, por supuesto, que no estamos con eso y queremos a los partidos políticos porque hay voces que dicen, no, los partidos políticos aquí... No, nosotros creemos en la institucionalidad y esperemos que esta institucionalidad con a través de los partidos políticos se pueda llegar a un buen acuerdo respetando lo que hoy día la ciudadanía está solicitando si no vamos a llegar a un mal proceso nuevamente. Entonces, esperemos que eso ocurra. Y lo segundo que comentaba Franco con respecto al gobierno es que este gobierno no está gobernando y ese es el mm. principal problema. Y con respecto a esto mismo, yo creo que este gobierno hoy día no tiene ninguna capacidad, no tiene agua en la piscina para bloquear ninguna condición de cómo debe ser un próximo proceso. Este gobierno, entre más alejado usted de esto, es lo mejor, porque tiene que dedicarse a gobernar. Se dedicó a hacer campaña para la prueba sí. No sabemos si es que destinó recursos para ello, en, 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 en recursos económicos. Sí sabemos que fueron, al menos, eh, de hora a hombre, que también se puede cuantificar en materia económica eso, eh, porque sí hubo gente destinada para que Nosotros fuimos conscientes, lo vimos en las calles, qué sé yo hoy eh, día que gobierne, la inseguridad no da para más, el tema económico la gente está sufriendo la inflación, está sufriendo el alza, el sostenido del precio de la medicina y el gobierno no hace absolutamente nada, por tanto que el gobierno gobierne, que los partidos se encarguen de apretarlo también cuando sea necesario nosotros los ciudadanos por supuesto que vamos a estar levantando la voz de la sociedad civil cuando nos están pasando a llevar, queremos también reunirnos con todos los partidos políticos que hoy día más allá de los que estuvieron por el rechazo porque creemos que hay que crear un buen un buen ambiente social para seguir avanzando y nosotros como ciudadanos vamos a estar muy dispuestos a representar las demandas ciudadanas desde la esfera de la sociedad civil y que los partidos políticos hagan su pega, que el gobierno haga su pega y ver si es que en eso Franco en algo se puede hacer para que no haya tanta incertidumbre reinando porque hoy día lo que los chilenos más tienen y las mm. conversaciones que hemos tenido es una sensación como de angustia, es una sensación de miedo. Oye, no sé lo que me va a pasar mañana, si es que salgo a trabajar, si es que vuelvo a mi casa siquiera. No sé si es que eh, me va a ver, voy a poder llegar a fin de mes. Lo, un vecino de San Bernardo, un adulto mayor, nos decía: Oye, con el precio delante me alcanzaba a comprar 3 litros de aceite, tres botellas y aceite, te tengo que comprar, dos. Lo mismo con los medicamentos. Entonces, Chile está viviendo una angustia y los gobernantes, el gobierno, no se está haciendo cargo de eso. El Partido Comunista sigue colocando con su agente ideológica y como si es que, imagínate que hubiese pasado y se ganaba la prueba. O sea, oh, en sí, este momento... Sí, para
0: casa. Aquí ya... Oye, Claudio, Claudio, una cosita que se está escuchando. Están hablando en esta cocina que tienen de voto obligatorio en el plebiscito de salida. Están hablando de voto obligatorio y justicia Pepe Out, que sal, ya salió así, y otro político que le llama la atención que la izquierda no quiera voto obligatorio. Así que eso, ojo, obvio, ojo obvio, para que lo te tú me es que Claudio. Sí. O sea, aquí el quieren... último... Sí, dale. Sí, yo creo que el último
6: dice el voto obligatorio de entrada. De todas maneras, claro. eh, luego que, los, eh, que para establecer el mecanismo... Eh, y luego también votó obligatorio en, en, en la claro, salida así eso, eso es lo más óptimo, y eso es cómo ha funcionado en el resto de los países. O sea, las constituciones que se han hecho a, a final del siglo XX, a comienzo ahora de del siglo XXI, en general el mecanismo es que un porcentaje sea electo y otro porcentaje sea expertos. Y así ha funcionado relativamente bien en otros países. Bueno, veamos que la ciudadanía decía si ese mecanismo a ellos les convence o no, eh, pero que sí sea ratificado por todos los tiempos. Uno de los grandes errores que tuvo la reforma hizo el presidente Lagos en el 2005, es que no lo no, no tomó la decisión de todos los chilenos. Porque ahí quizás la historia hubiese sido otra. Si es que hubiese plebiscitado la reforma constitucional del año 2005, porque la Constitución que salió del 80 es muy distinta a la del 2005, eh, al menos algunas cosas la estructura se mantiene pero igual, el, pero no la, solamente el 80, porque viene de, de una bueno, tradición constitución 80, constitucional.
0: La constitución del 80 era voto obligatorio. Ah, no.
4: Pero la Constitución del 80 viene del la, de la 25, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la primera? ¿Deberíamos o sea, volver atrás y, y
6: no de nada. La Constitución del 80, el 70% obedece a la tradición constitucional chilena. El 70% de la Constitución del 80. Por tanto, son, esto es una tradición constitucional que llevamos por años de la, de la Constitución del 25 en, en adelante. Por tanto, aquí no es que hay que crear la, la rueda, sino que tenemos que hacernos cargo de nuestra tradición constitucional que ha servido en ciertas materias mejorar lo que no lo, lo que no ha servido y hacerse cargo de las urgencias sociales claro, de la agenda claro, social que no puede sí. seguir
4: ya dale pero lo, lo cortito una
6: reflexión nomás para que quedemos
4: fíjate que cuando fue el, el peor momento el estallido antes de eh, el gran problema de los chilenos eran las pensiones mm. fíjate fíjate lo lo largo plazo que están preocupados los chilenos las pensiones cuando tú te vas a jubilar la mayoría de los chilenos no tienen 70, 75 años la mayoría de los chilenos tiene 35, 40 años por ende un problema de 20, 30 años más pero ese era el primer problema de los chilenos hoy día 80% seguridad hoy día es que no te llega un balazo en lo bueno sí. qué pensiones, qué salud qué, da lo mismo si me atienden en dos horas sí, no, no, más no me llegó un balazo y te abrazáis en la casa Así de bien. mal estamos, imagínate, si se armó un estallido por un problema que venían 30 años más, imagínate hoy día que tenemos un problema que es hoy día a las 10 de la noche, hoy día a las 11 de la noche, los que trabajan, los choferes, los taxistas, así de mal. Oye, Claudio, te queremos agradecer, sé que nos demoramos un poquitito en, en que te sumaras, pero, pero queríamos estar contigo, te tenemos un regalo porque aquí en el Partido de la Gente tratamos muy bien a nuestros invitados. No, así que te agradezco. Gracias al capitán, capitán. Uruguay, nuestro artista, Pero el gran capitán de ConCon, que estuvo mirando tu entrevista, dibujando cada detalle de, de ti y te va a mostrar un regalito.
7: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Franco, buenas noches, Carlos.
4: Oye, ¿llegaron los churros o no llegaron los churros? No, no llegaron, pero ya vale. te pregunté
0: el día y la mañana, mañana a dar los churros. Como los políticos pero prometiendo que ya, que se Oye, el gran dibujo va a llegar, va a llegar, te lo prometo. Mañana foto, Queremos fotos, queremos
7: fotos. Lo espero con antes.
0: Ya, Don Américo, a
2: ver. Esa, Extraordinario. Mira, hasta para pa foto perfil de la red.
6: La va a ocupar de todas maneras. Se pasaron. Muchas gracias, Capitán ahí por el dibujo. Espectacular. No, y ahí te la mandamos eh, por eh, WhatsApp niños, para, que la, para que la compartas. Feliz, pues muchas gracias. <coughs> no, y muchas gracias a ustedes por este espacio. Nosotros felices de, de poder comentar lo que estamos haciendo. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando como Casa Ciudadana hasta que Pero, la Claudio, sumemos mucho pues, más
4: Sumemos feliz. pues. Somos mucho más que Macaya. Somos mucho más que Macaya. Entonces, como un poquitito, mira, ni siquiera en la UDI lo están pescando ni siquiera en la UDI lo están pescando entonces ¿cómo se va a arrancar con los tarros? Insisto. sí, pero es
1: que lo pesca Bori que todo está, está
5: enamorado de Bori lo le lo conviene vos, pero claro. Macaya,
4: Macaya pe, pe, avísenle a Macaya que ganó mándenle un letrero, no sé, manden unas porritas, muéstrenle.
6: Sí. Lo importante es que no. se escuche a la ciudadanía y eso es fundamental, sí. de ahí valoró el trabajo que está haciendo el PDG, que yo creo que es muy importante escuchar siempre las bases, escuchar siempre a la, a la gente que, 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 que les da vida a ustedes, Pueden hacer nosotros lo mismo con otros movimientos ciudadanos, así que muchas gracias Oiga, por la invitación. Eh,
1: piensen en, en ser candidato a diputado o alcalde y piensen en el PDG, necesitamos gente como usted. Tenemos mil personas, pero Necesitamos más y más gente porque necesitamos líderes, en Chile no hay líderes y acá usted va a ser okay. candidato siempre y cuando gane una primaria, así de sencillo porque creemos ¿Se la, la primaria.
6: por el momento el norte nuestro es seguir levantando a la sociedad civil y sacar con es que la casa. ¿sabe, ¿Sabe lo que pasa?
1: ¿Sabe lo que pasa que lo mismo que hablamos con Don Freddy Ya no ya no basta con eso. No.
3: Hoy así yo también
1: estaba re bien. Tenía una casa en la playa espectacular, casa en la, casa de Santiago espectacular, pero ¿sabe qué? No, esto también no lo van a salvar. Si, si Macaya está pidiéndole por favor a Boric y la, la, la señora Toda le manda una carta de ese tenor a un presidente de un partido, por, por un comentario de, de un analista, Oye, yo creo que vamos por mal camino. Después la tocará está, usted, ¿eh?
2: Franco, estaba en reunión y ya no sé, el, el panel, está en reunión, no, no puede ver, pero vi una foto de Macaya con Campillay como defendiendo Ahora ¿Estoy viendo bien lo que estoy viendo. No, estoy, estoy, estoy y desborde de defendiendo
4: al embajador de Chile en
2: España. España? No, ¿qué, le pasó? ¿Qué está pasando? Agenda 2030, ¿qué está pasando? No, Dios de yo yo, que yo creo que lamentablemente
1: necesitamos una renovación de nuevo liderazgo como el suyo y de muchos otros, y muchos que están en el PDG, porque de no ser así no van a pasar por arriba. tiene la maquinaria armada ellos y tiene este sistema de acarrear votos y acarrear eh, votación. Entonces. Yo creo que, eh, don Claudio, si no, va a terminar afuera, en España, en Europa, en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc. Y vamos a seguir perdiendo talentos como usted. Oiga, un agrado conocer. Oiga, ah, tengo, tengo que hacer dos saludos que si no. No se me nos van queda,
4: Franco. A... Ah, yeah. lo... Espérate, te dejé ir a los vale.
1: saludos porque si no, Dale. me van a retar. Ah, a mí también, yo también. <risas> ya, espérate, espérate. Primero, eh, quiero mandar un saludo al diputado. Liberal por Puerto Montt, que nos está viendo, y a los a la Alianza Ataca de eh, Azul de el American College. Ok, deja leer el nombre del, del diputado eh, Bernales. ¿ah? Bernales lo está haciendo muy bien allá en, en Puerto Montt. Así que un saludo para allá para que no
2: me reten. Estamos al día. Oye. Tengo un saludo para Elmer Luso, una persona que nos ve en Instagram, ¿verdad? Me pidió un saludo, así que para Elmer Luso, que nos está mirando, un abrazo. Oiga, ¿Cómo? don Pedro. Si dale, no está
7: mirando, dale, dale. Te... Eh, chicos, yo quería mandar un saludo ahora eh, a la Fundación Soy Autista de Concón. Es una fundación que atiende eh, a niños que tienen la condición de TEA. Eh, es una fundación que bueno, igual cobra eh, mensualmente por el tema de las terapias, para pagar a sus profesionales, pero son niños que, como ustedes saben, están prácticamente por, casi olvidados por, por el no conocimiento sobre esta condición eh, generalmente en la sociedad. Pero es una fundación muy bonita que se dedica a atender a estos niños y quería mandarle un saludo a ellos, a Teca de Concon, para que también se integren más niños acá y la conozcan.
0: Oye, yo Perfecto. también quiero mandar un, un saludo al seleccionado de voleibol chileno, que nos dio una tremenda alegría la semana pasada, con mucho esfuerzo, y salieron campeones solamente eso, al voleibol de Chile
4: oye, primera vez ahí encima ganando la Argentina, oye, nos dicen que hablemos de la Academia, que hoy día somos trending,
0: para variar, para variar,
4: trending topic eso. el partido de la gente con la Academia espectacular, educación uy, los financiera
1: top, uy franco, ¿por qué soy trading topic? Me acaban de no, no,
2: el PDG Hashtag pero el PDG. dice Franco Parisi. A ver, a ver. De, de repente ver. no nos sale a todos lo mismo. lo mandó usted, no. Usted lo mandó, No, no, no el, PDG. el
1: PDG. No, pero oye, yo sé leer, Puan, ¿no? dice Franco Parisi, tendencia nacional <risa> Franco Parisi. A ver, a ver, a ver.
2: Espera, Ahora no, que no que me soy, sale,
1: eh. ¿Tú crees que, que no... soy el, 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 el presidente, ¿no? qué dice ahí?
2: Uy, verdad está ahí abajo, no te vi.
1: Yo hace <risa> tiempo no entiendo que ese es en mi nombre, Pues. ¿no? Mira,
2: porque, a mí, mí estábamos sí. lo mismo por la, por la por la cuestión de Carter no, por el, el de Pamela de Pamela de, de, Chile, de ayer. Bueno, sí, ¿todo pero que, todos los días trendy, oye, nos autorizó
4: el cuchillo, nos regaló los top 5, así que vamos a nuestra sección ay, tan esperada ay, Todo ay, el mundo lo vamos, 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 vamos el número 5
0: de la política chilena de esta semana en Bad Boy, con el número
6: ¿Y la responsabilidad política? ¿Quién la asume? ¿La mini ¿No debiera ser la ministra? Es que no hay responsabilidad en este caso, porque la ministra no tuvo conocimiento del hackeo hasta ahora, hace unos días Pero atrás. De las
7: vulnerabilidades?
2: Sí, pues y se actuó correctamente ante las vulnerabilidades. No hay mucha preocupación. Por eso y, se echan
6: a andar todas estas investigaciones la, la y esas revisiones. Ahí, ¿Cómo funcionó? Por eso le vuelvo a preguntar la responsabilidad política de esto. A ver, yo creo que justamente por lo que estás diciendo... Macarena, Es que es totalmente al revés Porque efectivamente la ministra apenas tuvo información de esto Tomó medidas oportunas e inmediatas El problema A ver, perdón eh, La ministra se fue en el mes de mayo En el mes
4: de mayo Se le informa mm. que hay una vulnerabilidad Se toman medidas de inmediato no, no, no. Sí, Súper buenas las medidas parece que tomaron. ¿Sabes <risa> lo que pasa? Que
1: es como justificar lo injustificable Ahora, lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo es por qué están todos tan calladitos.
0: Oye, y, y Franco, tú la otra vez entrevistamos al senador ¿todavía? Piu. Sí. ¿Te acuerdas cuando el senador Piu nos contaba acá de la ciberseguridad y, y, y haciendo sí. grandes esfuerzos no lo pescaba nadie? Ahora, mira, mira lo que pasó. Él desde hace siete
4: años que está levantando esa cuestión, nadie lo pescaba, no lo
1: pescaba. Nadie. Sí, Fabio. mira, pero... pero... A mí me llama la atención que esto está muy calladito. Eh, sí, yo leí varios correos, pero, pero aquí alguien tiene que pasar la cuenta. aquí. A mí, lo que a mí me dice es que al interior del gobierno hay tres espíritus. Los amigos de Boric, los amigos de, de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Y los que saben que, que los van a sacar o cambiar o no son de, de este círculo de amigos. Ahí, por lo tanto, van a haber muchas traiciones y traicionados. ¿no? Así que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Vamos al número
6: 4. Efectivamente, había información de turbazos durante la tarde, a través de WhatsApp, redes sociales, no tengo idea. Uno no puede, pienso yo, ¿eh? no sé, no puede decir... Oye, productora, viene un turbazo de 4.000 personas, encárgate. No, porque está, lo que se está anunciando es un delito. Porque es como que yo José. anuncie que voy a ir a disparar a un
2: lugar. Ah, no. a... Que en el fondo no, se están no, buscando no, no, un delito no, no. por redes sociales. A ver, ojo, tratemos de ser un poco más
6: responsables con
2: lo que vamos diciendo. Yo soy eh... Perdón,
6: no, no, yo soy absolutamente responsable y aquí hubo información el día de ayer de que había no, en digo, redes sociales datos...
2: Por eso, datos, lo que estoy perdón, diciendo yo, lo que estoy diciendo yo...
6: Es que, es, que, es que lo que pasa es que usted me está llevando a un lugar que es bien incómodo porque me está diciendo, mira... Aquí había anuncios de turbazo, pero la productora lo sabía. O sea, o sea, la delegación presidencial y las autoridades, y carabineros e y inteligencia no saben que hay anuncios de este tipo en redes sociales. O sea, llega primero a la productora y después a la, organiza a la organización pública. Me parece curioso, pues, de... Oh. <risa> me, me
1: va a llegar un buen comentario. Oye, eh, ¿qué pasa en Chile? Pero no hay está inteligencia. ¿No hay inteligencia? ¿Dónde está la ANI? Porque esta cuestión puede haber sido un desastre de proporciones? ¿Alguna turba que se escapaba pisando a los otros? Esto puede haber Oye, sido un...
0: Tuvo ¿Una un estampida? Exacto.
4: No, no, una cantidad no. de robo al
0: interior terrible.
4: Faltó que el ministro del interior le eche la culpa a la, a la productora.
2: Yo creo que falta, mira, yo creo que falta algo muy importante que tú lo dijiste. Inteligencia. Sí. Sigamos.
4: Don, don, capitán presenta el número 3.
7: Bueno, con el permiso de cuchillo, entonces vamos al número 3. <risa> <risa> no sé qué o sea, no. la política chilena de esta semana el
6: poder, el Número
1: 3. Un debate tan hipócrita porque en los almuerzos en la cámara, eh, hay bancadas como la del Partido Republicano donde se toman media botella de vino por, por por cabeza y después van a trabajar en comisiones. Entonces, primero uno podría sostener que aquí hay diputados y diputadas que llegan bajo los efectos del alcohol a trabajar las
3: tardes.
1: Realmente, 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 salida Pero ¿sabes
3: cuál es
4: la diferencia? Mira, yo no lo
0: justifico. y
4: Yo soy, además, la noción
0: de los que No ha terminado el. Espero la
2: marihuana tú no la
4: compras en una
6: botillería ni en un negocio
0: Sí, me quedan. Esa marihuana, esa droga
6: dura, esa pasta baja, esa cocaína, de alguna parte la tienes que sacar.
2: Sí, ¿se entiende? Y la persona que consume eso tiene que.
1: Declarar de dónde saca, efectivamente, esa droga. ¿Cachai? ¿Cachai? Que es inteligente y la derecha no tiene respuesta. ¡Sí, ese no es el tema! Ah, es como, oye, pero están matando a una persona afuera. Sí, sí, pero es que ayer mataron a tres. Ah, es que ese no es el tema. ¿Cachai? Entonces, hay un complejo en la derecha tan grande que no es capaz de ver el problema.
4: ¿Cachai? Imagínate, un, un, una persona común y corriente dice: Uno son drogadictos y el otro son alcohólicos. Claro. Esa es la conclusión a la que llega. <risa> Salve,
3: ah, y Eso cada uno, sin uno se
4: justifica hombre. por lo suyo. Claro. Don Rodrigo, presente el top, pues. Aprovechando.
0: A continuación, el top 2. De la política chilena de esta semana, en boy. Por el
2: pero aquí también hay una intromisión dentro de lo que es la soberanía corporal, porque este es un examen intrusivo, intrusivo, que incluso una persona imputada tiene derecho a negarse. Es un examen que hace una intrusión dentro de lo que es el propio cuerpo, y por eso, y que no es el que se le aplica a los funcionarios públicos. Entonces, lo señalo como que es una más de las irregularidades y lo eh, que contiene este reglamento. traducción de eso dio positivo. La, 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 sí
4: traducción de eso doy positivo si me hago un examen pero,
1: pero ¿cachai? O sea, lo que sí. pasa sí. es que sí. el, el ser, el ser eh, un congresista es un, es un cargo estratégico no, no estamos hablando de, de un cargo que no es estratégico es estratégico y por lo tanto eh, tiene que someterse los choferes se someten a, a, al mismo test, entonces justificar lo injustificable no, o sea es que me cansa un piloto,
4: un piloto de avión ¿podría impedir que le hagan un examen antes de volar?
0: No. Pues oye, nadie. todo el mundo le hacen a, a los trabajadores portuarios a todas las empresas
2: oye, un alcalde va y le dice a, toda la, a todos los trabajadores les voy a hacer el examen tienen que hacérselo oye, pero yo
0: que, que, no. no entendí cuál es la introducción si a ti te, 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 te cortan el pelo <ríe>
2: Oye, a lo no, que me sale un poquito de cera, Es que ahí sale con gel, Pedro, sale con gel. Oye,
1: fuera broma, por ejemplo, si tú querés trabajar de cajero no, o no, reponedor en Walmart, Paulex, Target, tenés que hacerte el examen.
4: Oye, pero reconozcamos a la izquierda que son buenos para inventar conceptos. Son buenos. Soberanía corporal. Oye, son
0: unos... Artistas, todo el deporte, el fútbol, el tenis, todo el deporte
2: olímpico, que más Oye, sano al que el deporte. Compró una proteína el Nico Jerry, y porque ya en Brasil no sé, tenía alguna cuestión. No, no jugó como seis meses, como un año. Sí, bueno. Imagínate el Nico Mazur la final de Roland
4: Garros. No, no me quiero hacer por soberanía corporal. Juego así nomás. Ah, ya, don Nico, pasa adelante. <risa> Vamos al número uno. No, porque como... exclusivo. Eh,
0: bueno, sí. Con el número uno.
2: El Partido de la Gente es un partido traidor. Un partido que en el fondo es de extrema derecha igual que el resto. Y, y lo que hizo fue mentirle a la gente diciendo que era un partido distinto. Y entonces el partido de la gente es lo mismo que el partido republicano, un poquito menos. Y eso es lo que es. ¿Ya? Listo. Eh, y vamos, vamos transparentando, pues vamos transparentando. <risa>
0: ¿En en la oiga,
1: oiga, no, no, cachureo Raynor. no, 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 cachureo no, 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 pues este, este tipo, mira, él sirve para bailar en los matinales, de acuerdo, así que cachureo
4: no. Oye, y no. te tengo una muy mala noticia, fue el más votado de Chile, el más votado de Chile, increíble.
2: Sí, pero la gente no va a volver a caer en lo mismo, ya mostró su verdadera careta. Es más comunista que Telier Vamos al... O sea, es que da lo, lo mismo. Da lo mismo. Si sea,
1: pasa es que es mentiroso. Nosotros somos un partido sumamente demócrata.
2: ¿Qué oye, candidato,
1: ve ¿Qué
0: candidato dice a primaria?
2: A, un, a, un, a un programa de extremo derecha, güey? No.
0: Oye, es un payaso y un mentiroso y punto. Sí, sí, no perdamos oye. tiempo. Vamos. Y lo No, no, no cortita
4: no, cortito la frase dijo. El partido de la gente es un partido de derecha igual que todos los otros. <risa> todos son de derechos. <risa> Ya, <risa> Vamos con el número... No, po, este era el uno, ¿no? No, no, vale, vale, que, no hay. Eh, ¿tú? ¿Tú Sí, sí, hay.
0: Ah, el Rodrigo. De la política chilena de esta semana, es after.
3: ¿Cuatro años? ¿Cinco sí. años tendría? Sí, cinco años. Lo leí,
4: lo leí. Ya, ¿dónde no está día. la subsecretaría
1: del niño? ¿Dónde está la UNESCO? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la primera dama que está tan preocupada de no sé qué, pero es un niño? Se va a ir la primera dama. Me da lo mismo, pero... A quién? No ¿A Boric no, ¿por? Boric quizás le da, le da un terremoto o, o quizás qué, sí. po,
2: se Celebra. Po, se le Porque pero...
7: hay una denuncia de por la abuela de ese niño, ¿no? Sí,
3: pero, sí. pero... Creo que es la no, abuela. Sí, la es abuela. Que
2: tiene que actuar por oficio un fiscal, le
1: mm. Nosotros cuando fuimos candidatos decíamos que había que tener una fiscalía para niños y adolescentes, tenía que tenerla. Si no, o sabes que a mí me da pena, porque Zenito ya, ¿eh? ya, ya, le están metiendo cosas y le, él tiene que estar preocupado a jugar fútbol. No de arranca bien los pacos,
2: ¿cachai? O de ir o sea, a hacer a mí, ahí mira, ¿Qué están haciendo como está está cuando prenden fuego? ¿No? Eso está una sí Es una barricada. Franco Castañeda Estamos nos cuidados. dice,
1: no, eh, Castañola nos dice que habían tres niños. No. Ya uno e impresentable. Tres, triplemente impresentable. ¿Dónde está la sí. ministra de Interior?
2: Terrible. Terrible, terrible, terrible. Hoy Oye, salía la abuela motivo. contando. Disculpa. No, dale.
7: Dino. Sí, no, que salía con... hoy día salió hablando la abuela de ese niño contando que no es la única marcha en la que ha ido. Él acostumbra sí. a ir a marchas a tirar molotov. ¿O, o años. Es importante. No. La, la mamá lo lleva siempre. ¿Tiene para el papá es enfermo, era enfermo.
4: Acaso, se puede quemar, lanza agua, o sea, exponer... ¿Qué, un... pasa,
2: ¿qué pasa si le, le cae una piedra en el ojo, le cae algo encima, ese niño puede perder una extremidad o morir? Esta familia sale diciendo, no, los pacos lo mataron, lo mataron, no sé. Pero al fin y al cabo, ¿qué hace un niño ahí? Es una falta tremenda. Este que
0: lacrimógenos también, que son
2: súper fuertes. Esto es pues, un bebé... Pues totalmente,
0: sí, oye un de franco, una, una pena, pena terrible ver esa imagen, súper, súper terrible.
4: terrible por eso fue nuestro bonus tras pero es para que no se repita nunca más por favor, oye me ha avisado en Américo que Doña Mirta le mandó el listado así que le estamos dando la gracia porque ella es nuestra redactora de Top Five porque a veces nos pasa el tiempo, no alcanzamos a llegar con los videos así que ahora, mira como es el partido la gente entonces lo hace entre todos, y un saludo también a Saúl Mesa que le puso la voz al Top 5, dijo oye cómo están haciendo un Top 5 sin voz en off Llegó, lo grabó y nos mandó los videos. Así se hace entre todos. Y después el, el Bad Boys y el Partido de la Gente se ve con tan grande, con video, porque es un trabajo de tanta gente. Así que, mira, toda la cantidad de conectados con un programa que dura como tres horas. Hablamos cuestiones que algunos pueden decir que son aburridas, de política. A veces muchas malas noticias, pero la gente quiere estar acá. Se está empoderando y están haciendo que Don Rodrigo, que el Capitán Dibujo, que Claudio Salinas vengan que los dirigentes camioneros, ¿a dónde han visto a Don Freddy en la tele? Yo no lo había visto en un mes y medio, dos meses, no lo he visto, no lo llevan a ningún lugar, así que felices de ser esa vitrina para tantas voces que están acá con nosotros, muchachos.
2: Yes. Oye, quiero mandarle un saludo a toda la gente que, que me escribe constantemente, de verdad, hay un cariño tremendo, hay un caballero con su familia, eh, nos está pintando un cuadro a mí y a Giancarlo, de verdad el cariño es tremendo, eh, lo respetamos mucho, de verdad, de verdad, no nos están dibujando porque no caí en la cuestión, no, mentira, eh, no nos está dibujando a nosotros, sino que nos está haciendo, ellos creen mucho en Dios también y, y nos está pintando lo que Dios tiene para nosotros, eso se agradece, respetamos todas las toda la religiones, respetamos a todos y cuando es con cariño lo recibimos, así que muchas gracias. Oigan, y
4: súmense porque sigue la campaña del Partido de la Gente, vamos por los cien mil militantes, meta su primo, amigo, muéstrenle los videos, estamos matriculando como locos, necesitamos mucho poder, mucha gente, porque si no, Macaya se lleva la pelota para casa, si ven que hay mucha gente organizada, vamos a exigir ese plebiscito de entrada, ya pues capitán dibujo ahí, exijamos plebiscito de entrada, ¿cómo nos van a robar la elección? No, un dibujito. Oye
1: Y un gran saludo a todos, a todos los para camioneros para que, haya, que están diciendo Freddy, que, que, le, que tuvimos sí. ahí los puntos en discordia, pero un gran saludo a los camioneros en la Mure, sacrifican todo y por supuesto la academia de candidatos para candidatos que tenemos en el PDG que está teniendo un tremendo éxito si quieres cambiar Chile piensa que tienes que tener un rol político activo, o en el PDG o bien como candidato y ojalá como autoridad, se si vienen las elecciones de gobernadores, alcaldes consejeros municipales y posteriormente senadores, diputados, cores que son los consejeros regionales y presidentes de la República, sí. así que si no está en el PDG, no va a poder ser candidato
3: Totalmente
4: Nos vemos,
2: hasta el próximo martes, cuídense Chau, 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 un mes, el matinal Con el Juanma, me lo prometió, así que vamos con todo
0: Capitán lujo. mañana llego con los churros Así es <risa> <risa> Un abrazo
3: <risa> Chau, chao. No,